0: Also jeder hat gesagt, Ebola is worse than war. Also das ist kein einziger hat das. Das war so der, der standard war Ebola is worse than war. In two months, Liberia will be the worst ground the world will ever think about. Also in zwei Monaten wird Liberia der schlimmste Ort sein, den sich die Welt vorstellen kann, wenn die Welt Liberia nicht zur Hilfe
1: eilt. Also das war einer dieser Momente. Ich kann mich daran sehr gut erinnern. Wir sind dann da halt rausgekommen und es ähm, waren ein wunderschöner, warmer Abend. Es war dunkel, irgendwo in der Ferne irgendwie zuckten die Blitze und wir hatten um uns rum die, die, die Glühwürmchen. Mir ist in dem Augenblick so klar geworden, dass, dass jemand wie Emanuel halt da wirklich versucht, was er kann und wir hatten diese zehn Stunden darauf verwendet, einen einzigen Kontakt zu finden. Und du weißt, jeder Ebola-Kranke, jeder Ebola Kranke, den jede, jede du da findest, der hat vielleicht zehn Kontakte, 20, wenn du Pech hast, sind es 30, 40, 50.
0: Ebola greift das soziale Immunsystem an und es wird eben viel dort über körperliche Nähe ausgedrückt. Und auf einmal musste man eben Abstand voneinander halten und dadurch sind auch die Abstände zwischen den Menschen dann entstanden.
2: Herzlich willkommen zu Pandemia, unserem Podcast, in dem wir über die Welt, die Viren und uns, die Menschheit, sprechen wollen. Ja, wir möchten hier im wöchentlichen Takt darüber sprechen, welche Herausforderungen die Corona-Pandemie an die Gesellschaft verschiedener Länder stellt und versuchen daraus Erkenntnisse abzuleiten, die uns irgendwie in unserer aktuellen Situation weiterbringen. Ich bin Nikolas Seemack, aber ich bin natürlich nicht alleine. Mit mir sind meine KollegInnen, das ist einmal Laura Salm Reiferscheid, Global Health und Gesellschaftsjournalistin. Hi Laura.
0: Hallo Nikolas.
2: Und Kai Kupferschmidt, Molekularbiomediziner, Buchautor und Wissenschaftsjournalist, unter anderem für Science und außerdem Riff-Reporter. Hallo Kai. Hallo Nikolas. Und weil ich gerade Riffreporter sagte, 4000 Hertz präsentiert diesen Podcast in Kooperation mit der Journalismusgenossenschaft Riffreporter. Man findet uns also sowohl unter pandemia.4000herz.de als auch unter riffreporter.de. Abonnieren kann man den Podcast außerdem auf allen Plattformen, wie zum Beispiel Spotify Deezer, allen freien Podcast-Apps natürlich und auch bei Apple Podcasts, wo ihr uns übrigens mit einem Klick Sternebewertungen geben könnt, die helfen uns sehr dabei, mehr Hörerinnen und Hörer zu erreichen, also schaut doch da mal vorbei. Außerdem möchte ich euch noch ganz kurz auf den Club.4000herz hinweisen. Da könnt ihr Mitglied werden und uns und unserem Podcast mit einem kleinen Beitrag unterstützen. Gerade in diesen Zeiten sind wir sehr auf eure Hilfe angewiesen, wenn es darum geht, Pandemia und auch unsere anderen Podcasts so weiter zu produzieren wie bisher. Vielen Dank schon mal vorab. Für uns ist das ja auch irgendwie eine Art Abgleich untereinander, also so eine Art regelmäßiger reflektierender Kontakt der zumindest mir auch gerade irgendwie ein bisschen Hals um Alltag und irgendwie Struktur gibt. Also ja, mir tut das gut. Beide nicken. Also ich glaube, es geht beiden genau Wir trauen uns nicht, es zuzugeben, aber wir brauchen dich auch, Nikolas. Okay, okay. Aber mal eine Frage vorab, wie geht's euch denn? Und vor allem, was waren denn die eindrücklichsten Momente oder vielleicht die intensivsten Gedanken so in der letzten Woche für euch?
0: Ja, es sind mir die Gedanken, gar nicht, was jetzt was jetzt passiert ist oder sowas, aber ich merke gerade sowas, was bei mir jetzt so drückt, also das rein persönlich und natürlich auch vielleicht Jammern auf hohem Niveau, aber ich merke so, wie die Welt so schrumpft. Also ich habe jetzt auch das Gefühl, ich werde einfach jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren einfach nicht mehr meinen Job so machen können, wie ich ihn bisher gemacht habe. Also dass ich so ungefähr das halbe Jahr oder dreiviertel Jahr vielleicht unterwegs bin und ständig von einem Land ins andere reise und dort länger sein kann, das ist einfach, glaube ich jetzt, also vielleicht ist das zu negativ gesehen, aber ich glaube, das wird jetzt einfach wirklich in den nächsten Jahren nicht möglich sein.
1: Das ist interessant. Meine, meine Welt fühlt sich natürlich auch sehr eingeschränkt ein im Moment, wobei das, also ich habe wenig Zeit darüber nachzudenken, dass, dass, dass ich sozusagen nicht reise. Es ist einfach, ich beschäftige mich halt mit nichts anderem mehr. Also mir fällt auf, dass es spannende Themen gibt, die dann irgendwie so, an denen ich teilweise auch in den, im letzten Jahr immer schon gearbeitet habe, die ich vorbereitet habe oder so. Das fällt jetzt natürlich alles zur Seite. Alles ist irgendwie... Coronavirus und dann auch beim Coronavirus wieder in diesem täglichen Klein-Klein halt. Also man ist, man ist ständig ähm, in dieser Situation, man spricht mit den Forschern über deren Arbeit. Ich mache sehr viel über, über ähm, die Medikamente, die erforscht werden, die Epidemiologie natürlich. Und ähm, da, da fehlt mir manchmal wirklich die Zeit, dann wirklich nochmal zu reflektieren. Das hatte ich witzigerweise am Anfang ein bisschen mehr, dass, man, dass, dass ich dann manchmal nochmal so, ein, so einen Abend habe oder so, wo ich ein paar Stunden habe, darüber nachzudenken. Und, und eine der beeindruckendsten Sachen, die ich in der letzten Woche gelesen habe, war ein Stück von, von der Schriftstellerin Arundhati Roy in der Financial Times. Das war ein Essay über, über diesen Moment, den wir gerade alle durchleben. Und, und die hat das in wahnsinnig gute Worte gepackt, finde ich, dieses Gefühl, was da gerade passiert und was das bedeutet. Und ähm, am Ende von dem Essay schreibt sie im Grunde, dass, dass Pandemien die Menschheit immer gezwungen haben, mit der Vergangenheit zu brechen. Also dass das so ein Art Tor ist, ein Portal, durch das man geht als Menschheit. Ähm, und dass wir jetzt wieder in so einer Situation sind und dass wir uns entscheiden müssen, Schleppen wir jetzt all die 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 toten Ideen, all die alten Dinge mit uns mit durch dieses Tor oder versuchen wir da sozusagen leichtfüßiger durchzugehen und uns irgendwie auf eine neue Welt einzustellen? Und das in gewisser Weise klingt immer so klischeehaft, aber es ist natürlich auch als eine Chance zu sehen ähm, und, und für eine neue Welt zu kämpfen. Ich fand das wahnsinnig wichtig, diese Perspektive zu haben. Ich habe nicht die mentale Bandbreite im Moment, mich da wirklich irgendwie mit zu beschäftigen auf auf dem Level, auf dem ich mich da gerne mit beschäftigen würde, ist jetzt auch nicht wirklich meine Expertise vielleicht. Ähm, aber ich merke einfach, dass das also, es mir gut tut zu sehen, dass es Menschen gibt, die das tun. Das hat mich wahnsinnig
2: beeindruckt. Das ja, Ich meine, du bist ja auch wirklich gerade im Hamsterrad, weil es eben auch genau deine Thematik ist. Ja. Äh, Laura, du hast ja was ganz anderes eben gesagt, aber das fällt ja auch in diese Kategorie. Also, dass man äh, sowohl für sich persönlich als auch für die Gesellschaft denkt: Okay, jetzt müssen sich, äh, jetzt werden sich Sachen ändern und man irgendwie diese also aushandeln muss. Äh, was ist negativ, was ist positiv mhm. und sich auch ein bisschen zwingen muss. Manchmal das Positive daran zu sehen, auch wenn es für einen persönlich, für alle wahrscheinlich auch schwierig werden wird, sich daran anzupassen. Aber ich glaube, bei aller Negativität von einer Pandemie und dass Leute daran sterben und krank werden, muss man ja irgendwie versuchen, den ja. Optimismus noch irgendwie beizubehalten oder ja, ja das ist, sonst ja, wird es halt wirklich schwierig.
0: Wahrscheinlich in Zukunft müssen wir alle unsere Leben in irgendeiner Art neu gestalten.
2: Ja, ich muss darüber auch nachdenken, wenn ich jetzt gerade ganz banal vor die Tür gehe, ehrlich gesagt, weil es gibt so Dinge. Man hat auch gerade das Gefühl, bleibt diese Disziplin gerade so? Ist die Disziplin noch so am Leben? Es wird Wie gesagt, die Deutschen machen das alles so vorbildlich, wie das ja immer so passiert oder angeblich immer so passiert. Und ich habe das Gefühl, das lässt jetzt schon wieder so ein bisschen nach. Ja. Das ist natürlich in dieser ganzen, der Verlauf dieser Pandemie ist natürlich im Groben
1: sehr leicht vorhersehbar und dann im, in, in, in den Spezifika in jedem Land und so ist es dann wieder relativ schwierig in der Situation, in der man sich befindet. Also wir wissen, also sozusagen der grobe Verlauf ist klar, aber es ist wahnsinnig schwer, finde ich, wirklich mit Sicherheit zu sagen, wo wir uns gerade in Deutschland befinden, weil ähm, wir, wir haben das Glück gehabt in gewisser Weise, dass wir relativ früh, ähm, einfach dadurch, dass wir viel getestet haben, viele Fälle gesehen haben, das hat dazu geführt, dass irgendwie die Bereitschaft da war, früh Maßnahmen zu ergreifen. Ähm, und das hat uns vielleicht geholfen. Andere Länder haben das wahnsinnig lang verschleppt. Also gerade so, wenn man sich die USA oder Großbritannien anguckt, die Diskussionen, die da irgendwie geführt wurden, das hat natürlich dazu geführt, dass bei denen der Ausbruch in gewisser Weise schlimmer wird. Die Frage ist nur, ähm, was bedeutet das langfristig in der Situation mit Deutschland? Also ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass sozusagen, weil wir bisher ganz gut dastehen, wir jetzt in eine Situation kommen, wo die Leute dann sagen, ja, war ja alles nicht so schlimm und
2: jetzt ist auch schon wieder fast vorbei und ähm, also oder dass man es sozusagen wieder einreißt. ne Also wenn man genau. jetzt, das kann man ja ganz schnell wieder vernichten, diesen Vorsprung, den man jetzt hat.
1: Ganz genau. Und ich bin mir noch nicht, also ich bin da einfach wahnsinnig vorsichtig. Ich bin mir noch überhaupt nicht sicher, dass das dass das so klar ist, dass wir da jetzt, also ich meine, es hat halt alles mit menschlichem Verhalten zu tun im Moment. Also es, es gibt ja nicht irgendetwas, was wir haben, dass das das Virus irgendwie unterdrückt, außer der Tatsache, dass wir uns stärker voneinander entfernen. Und das ähm, in dem Augenblick, wo das auch nur sich ein bisschen ändert, kann sich das auch wieder ändern mit dem Virus. Also da, da müssen wir einfach, glaube ich, echt, echt jetzt ähm, bleiben und wirklich versuchen, auch, auch Leuten klarzumachen irgendwie, das ist ja toll, dass wir es geschafft haben, irgendwie ähm, relativ, mit relativ wenig Toten, das muss man einfach im Vergleich zu anderen Ländern sagen, bisher ähm, da durchzukommen. Aber, aber wir sind halt ganz am Anfang dieser Geschichte. Die ganze
2: Welt ist noch am Anfang dieser Situation. Und um noch mal darauf zurückzukommen, was das Konzept dieses Podcasts eigentlich sein soll. Wir wollen uns ja hier durch verschiedene Regionen der Welt bewegen und ähm, zur Vorbereitung dieser Sendung habt ihr mir was mitgebracht. Wir können ja mal kurz reinhören, was das ist.
3: a will live in, coronavirus spreads via droplets. When the person coughs or sneezes, the droplets land on surfaces and are picked up on the hands of others and spread further. People catch the virus when they touch their infected hands to their mouth, nose, or eyes.
0: It follows. Das ist ein Song aus Liberia, wo auch der Präsident George Weah mitsingt und es ist ein Aufklärungssong und mhm. das ist eine Methode, die in ganz vielen subsahara afrika ländern verwendet wird. Es gibt, glaube ich, in Liberia allein schon zwölf Aufklärungssongs von bekannten Musikern aus dem Land und das ist eben einer von denen ja. und das wird im Radio gespielt, es spielt halt... Das Radio eine wahnsinnig wichtige Rolle noch in, in afrikanischen mhm. Ländern. Also das ist deren Verbreitungsmöglichkeit für solche ähm, Songs.
2: Also das ist jetzt nichts, was jetzt mal so ein spontaner Einfall war, sondern das ist schon ein Mittel, das in Afrika häufiger zur Anwendung findet, kann man das Ja, so das sagen? wird in
0: ganz vielen Ländern so gemacht. Also es gibt jetzt auch schon, glaube ich, in anderen Ländern Corona-Songs. Es gab wahnsinnig viele Ebola-Songs während dem Ebola-Ausbruch in Westafrika. Ich nehme an, im Kongo habe ich jetzt nichts mitbekommen, aber bin ich mir das habe sicher, ich noch dass es gehört, da... Gab es da bestimmt auch. Also das ist einfach wahnsinnig ein, ein super effektives Tool, um die Gesellschaft aufzuklären.
2: Interessant, ja, weil ich hätte ja erst gedacht, dass es vielleicht sowas ist wie so ein... Stimmungsaufheller sein soll. Nee, es ist eine Aufklärungstool. Das kann man sich ja schwer vorstellen, ja, hier, ich dass kann mir Angela vorstellen, Merkel das, hingeht und ja. irgendwie ein Song singt. Das ist ja jetzt was was mir... Ja, aber es hat dieses
0: Vereinen, also ich kann mir mhm. vorstellen, dass das auch, äh, auch ein Stimmungsaufheller ja, ist im okay. Sinne von, okay, es sind schl schlimme Zeiten, aber komm, wir packen das an, wir schaffen das. Ja, mhm. Also so eine Art Merkel-Spruch. Mhm. <lacht> ja, als Laura
1: mir den Song geschickt hat, also, das war schon interessant. Also es, es macht natürlich diese, diese, diese beiden Gefühle. Ne? Ich meine, einerseits, machen wir uns alle gerade sehr sehr viel Sorgen darüber, wie wie, wie die Coronavirus Pandemie äh, irgendwie den Kontinent Afrika ähm, betreffen wird, wie, das, wie sich das wie das da aussehen wird. Ja. Ähm, andererseits erinnert es einen natürlich auch an irgendwie all die schönen Erinnerungen, die man irgendwie hat und und dann und, und all das Positive, die
2: die Art, wie die Gemeinden da irgendwie reagieren auf diese Sachen. Weil ihr eben auch in Liberia wart, das müssen wir jetzt wollen wir ja gleich mal davon äh, reden jetzt, was ihr da erlebt habt und warum ihr da überhaupt wart. Ähm, noch mal so vorab unter der Perspektive, die wir in der ersten Folge schon besprochen haben, dass wir diese Pandemie nur gemeinsam lösen können. Warum ist Afrika jetzt so wichtig?
1: Naja, also es, ja, es geht ja nicht nur darum, dass, dass, dass wir das nur gemeinsam lösen können. Also ich meine, das ist sozusagen, das gilt natürlich für, für jedes Land auf der Welt im Moment, dass es sozusagen wichtig ist. Jedes Land muss irgendwie ähm, mit diesem Virus jetzt ähm, klarkommen und es bekämpfen. Ähm, Afrika ist in einer speziellen Situation. Jetzt muss man, glaube ich, einmal dazu sagen, ähm, über Afrika als Kontinent zu reden, ist natürlich immer schwierig. Ja, Aber bei dieser Pandemie, wir reden ja auch teilweise über, über Europa dann und, äh, und Amerika. Und wir haben ja auch gesehen, ich meine, wir hatten den Ausbruch in China, dann hatten wir ihn in, in Europa. Ähm, Im Moment ist, sind die USA am stärksten betroffen. Aber ähm, Afrika hat natürlich so ein paar Faktoren, die, die auch teilweise ist schwer einzuschätzen machen. Also das eine ist, dass einfach ähm, da eine wahnsinnig geringe Kapazität herrscht, ähm, mit sowas klarzukommen. Am Anfang des Ausbruchs, nur mal als Beispiel, gab es zwei Labore, die, die auf das Virus testen konnten. Das ist inzwischen, also da gab es dann Schulungen und so weiter, das hat sich ein bisschen geändert. Inzwischen können da zwei oder drei Dutzend Labore das testen. Aber ähm, das heißt schon so, das, was wir so als Voraussetzung in Europa erstmal haben, ne, so, dass man irgendwie dieses Virus überhaupt nachweisen kann, das, das alleine ist erstmal per se nicht gegeben. Und dann kommt natürlich dazu, ähm, die Bevölkerung dort Einerseits ist es sehr jung, also ähm, der afrikanische Kontinent insgesamt hat ein Medianalter von, von unter 20 Jahren. Wir haben in Deutschland ein Median von knapp 46 Jahren. Das heißt, es das ist ein beträchtlicher
2: Unterschied. Ja, ja also es ist mhm.
1: viel, viel jünger und da wir wissen, dass das Virus natürlich vor allen Dingen, dass vor allen Dingen ältere Menschen schwer erkranken an dem Virus das ist so, so eine Sache, die vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, ne? mhm. dass das in Afrika nicht so schlimm wird. Andererseits haben wir die Situation, ähm, wir haben weltweit 38 Millionen Menschen, die mit HIV leben, davon leben zwei Drittel im südlichen Afrika, also Afrika südlich der Sahara. Ähm, wir haben Mangelernährung, wir haben ähm, viele Flüchtlinge, die dort leben, ähm, mehr als auf jedem anderen Kontinent und äh, einfach was, was wir immer so ähm, Vulnerable Populations nennen, also, also Gefühl besonders ähm, gefährdete. gefährdete Menschen, also und, und das ist sozusagen die große Sorge ist, dass das jetzt, ähm, dass sozusagen ein, ein Kontinent, der der weniger Kapazität hat, darauf zu reagieren, jetzt von dieser Sache überrollt wird und in einer Situation,
2: wo der Rest der Welt sehr stark damit beschäftigt ist, selbst mhm. das zu machen, also selbst das darauf halt zu reagieren. Das, das ist halt wirklich aus der Balance gerät, auch in, in verschiedenen Ebenen, ne? also dass es einfach sehr schnell äh, instabil wird an, in vielen Ländern gleichzeitig. Das
1: kommt dazu, genau. Ich glaube, also man, man darf auch nicht vergessen, dass, dass, dass die eine Sache ist, wer jetzt, also wie, wie schlimm jetzt die Corona-Pandemie wird im, im Sinne von wie viele Menschen sterben an dem Coronavirus, aber es gibt natürlich wahnsinnig viele sekundäre Effekte, die dann dazukommen. Ähm, das Gesundheitssystem in, in vielen Ländern ist von vornherein sehr fragil, also Liberia, worüber wir heute reden wollen, ist besonders fragil ähm, und ähm, in dem Maße, in dem da jetzt auch Ärzte krank werden oder sterben, bricht natürlich auch das Gesundheitssystem zusammen. Und darüber hinaus ist es schon jetzt so, dass viele Impfkampagnen unterbrochen wurden. Also ähm, das hat angefangen mit der polio Das ist besonders wichtig, weil wir im Moment in mehreren Ländern in Afrika Ausbrüche haben ähm, von, von Polio, also von Kinderlähmung. Mhm. Und ähm, da wurde die Entscheidung getroffen, dass man diese Kampagnen, dass man im Moment, dass einfach die Gefahr zu groß ist, wenn man diese Impfkampagnen macht, dass man dabei hilft, das Virus zu verbreiten dadurch. Das heißt, das hat man.
2: Ähm, also weil die Leute zusammenkommen äh, oder einem Punkt.
1: Ja, oder die Leute, die sozusagen einfach die, ähm, sozusagen, selbst wenn das von Haus zu Haus geht oder so, dass die mhm. Menschen, die das, okay. ähm, ja. die, die, die dann impfen, dann auch das Virus im schlimmsten Fall irgendwie verbreiten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich schon alleine irgendwie dramatisch, aber dazu kommt, dass jetzt zahlreiche andere Impfkampagnen auch unterbrochen worden sind, ähm, auch Routineimpfungen, ähm, Masern. All die, all die Standardimpfungen, die normalerweise gemacht werden. Und Masern ist halt ein besonders äh, krasses Beispiel, einfach weil wir wissen, Masern ist halt mit das infektiöseste Virus, was wir kennen. Also es ist ähm, auch deswegen das erste, was zurückkommt normalerweise, wenn die, wenn die Impfraten
2: sinken. Ich glaube, es ist ja so, war das nicht so, dass ähm, also Corona sich irgendwie im Durchschnitt drei Leute anstecken und bei Masern 15 oder irgendwie genau, so? Genau, das ja. ist so
1: eine grobe, man, ja. genau, also es um da ist mal eine Idee zu bekommen. ganz, ganz ja. andere
2: Hausnummer. Okay. Genau, und das, das, das ist jetzt natürlich ein riesiges Problem. Und Masern, ganz Entschuldigung, ja. aber Masern hat auch dort eine hohe Sterblichkeit. Ne? Also weil man immer tendiert, weil das gilt so als Kinderkrankheit, also man muss immer wieder betonen, was das für eine ernste Krankheit ist, Masern. Genau, die Masern haben diesen zusätzlichen Effekt, dass das Virus das Immunsystem über Monate danach schwächen
1: kann. Also jetzt jenseits davon, dass man an den Masern sterben kann, ähm, sterben dann viele, gerade Kinder, dann an anderen Infektionen, die nachher kommen, weil das Immunsystem geschwächt ist. Man geht davon aus, dass in vielen Teilen von Afrika die Sterblichkeit ähm, bei drei bis sechs Prozent liegen kann. Also höher als, mhm. als für das Coronavirus, Moment, soweit wir das wissen. Und da gibt es Beispiele. Also wir haben im Moment einen Ebola-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo. Wenn alles klappt, dann sollte der diesen Sonntag äh, für beendet erklärt werden von der WHO. Mhm. Aber während dieses Ebola-Ausbruchs kam es dann auch zu einem Masern-Ausbruch, einfach durch diese sekundären Effekte, dass da das Gesundheitssystem dann unterbrochen ist und so. Ähm, und da sind Zweieinhalbmal so viele Menschen ähm, gestorben an den Masern
2: wie an Ebola. Und ich habe mit Seth Ber das, so. Ja, Entschuldigung, aber das sind ja immer genau diese Effekte, die man dann, wenn man nur die reinen Zahlen bezüglich Corona äh, liest oder wahrnimmt, die man dann schnell vergisst, diese ganzen Sekundäreffekte, die da entstehen. Ne? Genau, und, ja. und das ist sowas, ich habe mit Seth
1: Berkeley länger gesprochen diese Woche, der ähm, Chef von, von Gavi, der Impfallianz, ähm, die, die quasi diese ganzen Impfkampagnen ähm, auf der ganzen Welt im Grunde genommen leiten. Und er sagt halt auch, das ist das ist wieder so ein Dilemma und das ist etwas, was was wir bei diesem Virus immer wieder sehen, dass man einfach in Situationen kommt, wo es keine gute Lösung gibt. Das ist beides. Mhm. Also ich meine, es ist eine absolute Katastrophe, diese Impfkampagnen zu unterbrechen. Ja. Daran werden Menschen sterben, das ist komplett klar. Es werden Viren wiederkommen. Auf der anderen Seite ist es im Moment halt ja. die Alternative auch nicht. Also ich meine, die wollen das alle zwei Wochen sozusagen nochmal ähm, noch beraten und schauen, wie sich die Situation entwickelt und ob man mhm. das dann doch macht. Aber im Moment, es gibt einfach keine gute Lösung. Und ähm, das ist halt in, in, in Ländern wie Liberia, die besonders empfindlich getroffen werden, dann ist das halt einfach ganz schlimm. Und das ist natürlich gerade der Weltgesundheitsorganisation von Anfang klar gewesen. Also ich meine, ich, ich höre ja im Moment, im Moment ist alle zwei Tage eine Pressekonferenz der WHO, am Anfang war das jeden Tag, das heißt ich höre seit Januar im Grunde ständig diesen WHO-Pressekonferenzen zu und da wurde immer und immer wieder erwähnt, was die größte Sorge mit dem Coronavirus ist, was passiert in Ländern, die, also Low- und Middle-Income-Countries länder die quasi weniger Kapazität haben darauf zu reagieren und äh, Mike Ryan der Notfallchef der WHO der ist auch schon mehrfach gefragt worden ähm, zur WHO. und ich habe mal einen Ton hier mitgebracht einfach nur mal als Beispiel um klarzumachen das ist das ist etwas was da immer wieder diskutiert wird bei der WHO
4: The challenges are great. There are many large countries in Africa with hohen high populations. Africa has become an urban continent over the last 20 years. More than 50% of people in Africa live in cities. So the challenges are great. Uh, we have seen what can happen when uh, infectious diseases can spread very, very quickly in those situations. So there's a huge need to protect populations from infection. There are highly vulnerable populations in many countries. There are large numbers of refugees, which are very kindly hosted by many countries. In fact, Africa has the highest burden of uh, refugees in the world. There are large numbers of vulnerable patients who have. Uh, HIV or living with HIV and, and many other uh, challenges.
2: Soweit also Mike Ryan zur allgemeinen Einschätzung bezüglich Afrika. Du hast vorhin das Stichwort Ebola gebracht. Damit nochmal klar, wohin wir uns heute bewegen. Also wir wollen heute über Liberia sprechen und über einen Ebola-Ausbruch, der 2014, 2015 stattgefunden hat und mit dem ihr sehr nahen Kontakt hattet, wenn ich das mal sagen kann. Ihr wart nämlich vor Ort. Ähm, vielleicht könnt ihr einfach mal anfangen, davon zu erzählen, wie sich das ergeben hat, dass ihr wirklich nach Liberia gegangen seid, um euch diesen Ausbruch anzusehen, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, Ich war damals mit meinem damaligen Freund, der ist Karl Giersdorfer, der ist Dokumentarfilmer und Biologe. Der hatte gerade einen Film, eine Doku abgedreht über die Ursprünge von HIV. Und da hat er schon ganz viel zu tun gehabt mit, mit Wissenschaftlern, die auch eben Ebola, über Ebola geforscht haben. Also auch mit dem Jean-Jacques Moyembe aus Demokratischen Republik Kongo. Der hat den ersten Ausbruch gemanagt im Grunde 1976.
2: Was heißt denn gemanagt?
1: Der war, also der war tatsächlich einer der ersten ähm, Ärzte, die da vor Ort waren. Also er war ausgebildeter Virologe damals, ist dann ähm, in, in dieses Dorf, ähm, wo der erste Ausbruch war, also nahe diesem Fluss, der Ebola heißt, wonach das Virus dann benannt wurde. Der ist halt hingegangen und der hat zum Beispiel die ersten... Da wusste man noch gar nicht, was das ist. Und er hat die ersten Proben genommen von, von Toten, also Biopsien zum Beispiel, und hat die dann nach Kinshasa zurückgebracht. Und das hat dann dazu geführt, dass dieses Virus überhaupt entdeckt wurde.
0: Genau. Und daraufhin hat der Karl natürlich gesagt, okay, damit habe ich mich jetzt auch schon beschäftigt, ich, ich fahre sofort nach Liberia. Also das hat für ihn natürlich total Sinn gemacht im Anschluss an den HIV-Film um dort eben auch was zu drehen.
2: Okay, du sagst jetzt, er will, wollte da natürlich sofort hin. Das ist ja beim Thema Ebola vielleicht ein bisschen was, worüber man erstmal eine Weile nachdenken ja, muss und vielleicht auch mit seinen Angehörigen und Freunden und so sprechen muss. Ja, wenn er so impulsiv einfach in so ein Gebiet fährt.
0: Nein, natürlich hat er natürlich nicht gemacht und er ja. hat natürlich viel drüber nachgedacht. Und ja. ich habe dann eben gesagt, naja, ich, ich, ich glaube, es macht Sinn, vielleicht komme ich mit und, ähm, und kann dort Radiogeschichten machen oder was immer oder selber auch was machen. Und vor allem ihm. Dabei unterstützen, also das ist klar. in solchen Situationen ist es wahrscheinlich ganz angenehm, weil er macht normalerweise Kamera und Ton und alles selber und das ist natürlich sowieso schon stressig und dann noch in einer Situation, wo unter Umständen irgendwie man sich anstecken könnte und dann haben wir uns eben entschlossen, dass wir da zusammen hinfahren mhm. und genau und du hast ihn ja noch vorher kennengelernt, den Karl. Genau, das
1: hatte sich einfach darüber ergeben, dass bei dem HIV-Film hatte, hatte Karl auch mit einem Kollegen von mir bei Science gesprochen, John Cohn. Und damals war schon in Diskussion, also ich hatte auch, ähm, ich hatte schon über Ebola einiges geschrieben zu dem Zeitpunkt, über den Ausbruch auch und wollte eigentlich auch gerne ins Land fahren, ähm, aus mehreren Gründen, aber vor allen Dingen auch, um, um sozusagen, es war wahnsinnig schwer, Stimmen zu bekommen, weil ich einfach keine Kontakte hatte nach Liberia. Ich wollte natürlich gerne mit den Menschen in Liberia sprechen, den Ärzten, den Forschern, den, ähm, den, den betroffenen Menschen in den Communities und ähm, da war dann der Wille sozusagen von mir da hinzufahren, aber es war nicht ganz klar ob, das, ob es wirklich sicher genug ist. Und ähm, John hatte dann Karl erzählt, dass ich das auch überlege. Und da wir beide in Berlin leben, sollten wir uns vielleicht mal zusammen darüber unterhalten. Und dann haben tatsächlich Karl und ich uns getroffen und haben so ein bisschen hin und her überlegt, ist das sicher, wie kriegen wir das hin? Und haben am Anfang sogar entschieden, dass es gerade nicht sicher genug ist. Also da ging gerade so eine Meldung von der WHO dann rum. Da, da gab es keine freien Krankenhausbetten mehr in, in Monrovia, in der Hauptstadt von Liberia. Und äh, da waren schwerkranke Menschen, die sich ins Taxi gesetzt haben. Und quasi durch die Stadt irrten auf der Suche nach einem, nach einem Krankenhausbett. Und es war uns einfach überhaupt nicht klar, wie wir verhindern konnten, also wie wir das sicher gestalten könnten. Ja,
2: weil ihr vielleicht auch mal Taxi fahren wollt. Und dann saß einer ja. Ebola-Krankheit drin. und dann Genau,
1: ist und dann haben wir einfach erstmal gesagt, okay, es ist jetzt vielleicht gerade zu gefährlich. Und dann war aber so ein Monat später, glaube ich, waren wir dann an einem Punkt, wo wir auch ein bisschen besser Gefühl hatten. Wir haben dann mit Kollegen bei den New York Times gesprochen, die gerade da waren und die gefragt, so, welche Erfahrungen die gemacht haben, wie sie das sicher gestaltet haben. Und das hat uns dann irgendwann die Sicherheit gegeben, dass wir das einschätzen können und dass wir da hinfahren ja. können. Und, und zu
0: dem Zeitpunkt war auch in Monrovia, in der Hauptstadt von Liberia, einfach die, die Fälle schon etwas abgeflachter und die, der Ausbruch ist aufs Land übergegangen. Okay, also ihr
2: hattet irgendwann das Gefühl, jetzt kann man das machen ähm, und seid dann zusammen dahin geflogen.
0: Ja, mhm. wir waren sogar im gleichen Flugzeug. Ja, genau. In, in von Brüssel, von Brüssel haben wir uns dann ich, kennengelernt. Ne? Genau. Also wir beide, der Kai und ich, haben uns dann in Brüssel kennengelernt.
2: Und Brüssel muss man sagen, glaube ich, weil kaum noch jemand geflogen
0: das war ist. Das Air ja. war die einzige Fluglinie, die geflogen ist.
1: Genau, das war damals auch ein riesiges Thema. dass, dass ähm, Also da wurde im Hintergrund viel Politik gemacht, auch auf EU-Ebene, der Versuch irgendwie sicherzustellen, dass irgendeine Fluglinie weiter fliegt, weil natürlich auch Ärzte und Hilfsmittel ähm, dahin gelangen sollten. Aber andererseits auch die, die Fluglinien gesagt haben, so wir müssen unsere... Mitarbeiter irgendwie ähm, müssen sich genau schützen, ja. müssen sicherstellen, dass die sich nicht infizieren. Und am Ende gab es dann irgendwie so ein Deal, wo wir, also es war im Grunde genommen so, dass wir nach Monrovia geflogen wurden von Brüssel aus und dann ähm, steht die Maschine da kurz und dann ist die Maschine aber quasi umgedreht und, und rausgeschmissen, nach, genau, und ist dann nach Dakar im Senegal geflogen und mhm. hat so dass die Crew dann da übernachten konnte. Ja. Also es okay. war dann so ein, so ein Deal, der da gefunden ja. wurde.
2: Was waren denn so eure ersten Eindrücke, als ihr da angekommen seid? Ich stelle mir vor, ihr kommt auf den Flughafen, wurdet ihr gleich irgendwie getestet äh, in irgendeiner Form, wobei ihr von woanders kamt, aber wie will ich naja, das Naja,
0: es ist schon bizarr, also man kommt so also das ist ja so der Moment, also es ist grundsätzlich bei allen meinen Reisen so, ist immer im Flugzeug oder dieser Moment, wenn man zum Flughafen fährt und ins Flugzeug steigt, ist immer so, oh Gott, warum mache ich das eigentlich so ein bisschen? Ja? Also, und da noch mehr natürlich, wenn man denkt sich so, fast ist das eigentlich für eine Idee gewesen? Und dann sitzt man da im Flugzeug und dann steigt man aus und es ist, man wurde sofort Hand, also überall standen da natürlich Eimer rum mit Chlorbleiche und man musste sich die Hände waschen, Fieber messen. Und dann aber kaum war man am Gepäckband, war wirklich Gedränge am Gepäckband völlig wurscht. Ja, also alles wieder irgendwie, alle Vorsichtsmaßnahmen packen wir jetzt unsere Gummihandschuhe aus oder ich weiß nicht, was waren vergessen und zwar plötzlich so die Realität und die Normalität eigentlich Aber auch habt ihr da erstmal
2: so ein bisschen Panik bekommen, weil das alles so. Nee, nah Panik auf nicht. War.
0: Man hat das so, also ich weiß nicht, ich habe so gesagt, okay, wenn die das machen, das mm, okay. dann, also ja. so ein bisschen das Gefühl, also dann ist das offensichtlich die Norm. Ich weiß es nicht. Das war mm. so.
1: Ja, ich kann mich gut erinnern, also für mich war das. Auch wie so, so eine Erfahrung, die man dann auch macht natürlich, wir sind da gelandet, ich habe mein Handy eingeschaltet und dann kam als erstes eine Nachricht, ich hatte natürlich vorher vielen Forschern, die ich kenne, die da waren, irgendwie geschrieben, unter anderem von der US-Seuchenschutzbehörde dem CDC ähm, und dann landete ich und bekam direkt eine SMS, äh, wo, wo, wo einer mir schrieb so, ähm, ja, bist du gelandet und, und heute Abend... Ähm, bist du gerne eingeladen, wir feiern Geburtstag von jemandem hier am Pool im Hotel. Das, das klingt jetzt natürlich irgendwie so ein bisschen ähm, furchtbar, aber ich meine, die Wahrheit ist natürlich, da sind Menschen, die da irgendwie hinfliegen und ähm, und da monatelang teilweise arbeiten und ich meine, die haben auch Geburtstag und, und, und die dürfen den Geburtstag auch feiern, das ist mhm. total okay. Mhm. Es ist halt nur, wenn du da, es ist ein bisschen krass in dem Augenblick, wo du da landest, dass zu sehen, aber das ist eine dieser Erfahrungen, dass man einfach dann auch feststellt, okay, das Leben geht für den Großteil der Menschen weiter und das ist etwas, ich glaube, wenn ich jetzt den Ausbruch äh, mir hier in Deutschland im Moment angucke, das ist eine Sache, wo vielleicht ich das Gefühl, ich weiß nicht, ob du zustimmst, Laura, aber man hat das Gefühl, man ist ein bisschen besser auf diese kognitive Dissonanz vorbereitet aus, einerseits passiert da irgendetwas ganz Schreckliches, mhm. andererseits gibt es aber auch ganz viele Sachen, die normal weiterlaufen. Also ich meine, jetzt ist es natürlich so, dass die Dinge gerade nicht normal weiterlaufen in Deutschland, aber man hat ja trotzdem noch irgendwie so, man ist ja persönlich noch nicht so berührt davon ja. in gewisser Weise. Ich kann mir vorstellen,
0: dass das auch ganz oft ist in Kriegssituationen, nicht? da ist ja auch ein gewisses normales Leben möglich. Und man sieht es nur von außen, denkst du so, oh Gott, wie können die überhaupt leben im Krieg? Dabei ist weitestgehend wahrscheinlich ein gewisser Alltag da. Und so war das während dem Ebola-Ausbruch natürlich auch. Also ja, mir
2: fehlen ja diese Erfahrungen, diese extremen Erfahrungen, die ihr jetzt gesammelt habt, aber ich finde auch, ich bin dauernd eigentlich erstaunt von mir selbst, wie ich mit diesen veränderten Zuständen hier eigentlich ganz gut zurechtkomme. Also, dass ich es jetzt gar nicht so schrecklich finde, diese ganze Einschränkung. Eher die die drohende Gefahr dahinter, aber die aktuellen Einschränkungen oder das, was sich am Leben geändert hat, kriege ich eigentlich ganz gut hin. Ne? Und das ist ja da nochmal viel extremer gewesen. Ähm, naja, gut. Ähm, Könnt ihr auch schon mal weitererzählen, wie es dann ging? <lacht> also ihr seid dann so, also ihr wart da am Flughafen und so und dann, wo ging es genau, dann hin? Genau, wir
0: dahin? sind dann in, ins, ins Palm, Palm Beach Hotel gefahren, glaube ich, hieß ich das. Ich kann mich ich <lacht> also nicht erinnern. Wo das nämlich, das war, da habe ich am Anfang das erinnere ich noch, da habe ich angerufen, um ein Zimmer zu reservieren und sie hat, auf der Webseite stand es kostet irgendwie 50 Dollar oder sowas und sie so, ja okay, pro Nacht kostet es jetzt 120 Dollar und ich sowieso auf der Webseite steht, steht 50 Dollar. Oh, you know, it's Ebola, Ebola times, we have Ebola prices now. Das ist,
2: ist High Season, glaube ich ja, auch, ne? So ungefähr. Ja.
0: Also, das war echt so. Ja. Und Genau, also waren wir auf jeden Fall in diesem Hotel und sind aber dann relativ schnell, also nach zwei Tagen, glaube ich, sind wir, sind wir aufs Land abgehauen und zu einem, also da hatten wir schon Kontakt vorher zu denen, zu einem Ebola Treatment Center vom International Medical Corps, also so eine Hilfsorganisation wie Ärzte ohne Grenzen, sowas ähnliches.
2: Und Ebola Treatment Center ist wie so eine Art Spezialkrankenhaus für, für Ebola-Fälle.
0: Genau, du musstest ja separieren, die, die normalen Kranken musstest du ja eigentlich separieren von den Ebola-Fällen. Ja. Das haben sie am Anfang eben nicht geschafft, weil dann sind einfach Ebola-Kranke in die normalen Krankenhäuser ja. gelatscht, ohne dass sie wussten, haben wo es alles Sorten noch so Unsicherheiten waren ja. und haben mhm. ganz viele Ärzte, ganz viele Krankenschwestern, Pfleger und so weiter angesteckt. Und da, das war deswegen war es am Anfang einfach ein Total-Chaos. Also du hast... Ich erinnere das noch, der Karl hat gefilmt ähm, in diesem Redemption Hospital, das ist eines der größten Krankenhäuser dort in Monrovia, das war schon die zweite Reise, die wir dorthin gemacht haben, da wurde das dekontaminiert, dieses ganze Krankenhaus, weil da waren einfach am Ende war das so ein halbes Behandlungszentrum, aber das sind die, also es war totales Chaos und völlige Überforderung. Da haben sie halt das komplette Krankenhaus geleert, alles verbrannt, alles äh, desinfiziert, also völlig verrückte ja. Aktionen ja, Was notwendig
2: war, um dann wieder an einen Nullpunkt zu kommen und genau. zu sagen, ab jetzt trennen wir ne, die Systeme. Genau. Ja, Aber es also zeigt halt ist, auch wieder, ja. wie,
1: wie, wie fragil dann, also in dem Augenblick, wo, wo, wo zahlreiche Ärzte erkranken, da, da ist dann, also es gab eine Phase während dieses Ebola-Ausbruchs, wo es im Grunde genommen keine Orte mehr gab, wo Menschen irgendwie hingehen konnten für, für eine Geburt oder für einen Knochenbruch, also einfach weil weil, weil, weil entweder die Ärzte krank oder, oder, oder sogar tot waren. Oder halt die, aus Angst davor, sich anzustecken, weil es auch wenig Chancen gab, sich zu schützen, weil es einfach wenig, also am Anfang zumindest, sehr wenig ähm, Personal Protective Equipment gab, also so, ähm, so äh, Ganzkörperschutz quasi, Masken, und, und Masken Handschuhe ja. und so weiter. Das war einfach ein, ähm, ein riesiges Problem und da ist da ist im Grunde genommen das ganze Gesundheitssystem irgendwie zum Erliegen gekommen.
2: Mhm. Ja. Vielleicht muss man an der Stelle jetzt auch nochmal kurz den Vergleich ziehen zu, zwischen den verschiedenen... Viren, also wir haben einmal jetzt Ebola und wir sprechen ja hier immer von Corona. Wie ist das denn vergleichbar von der von der Ansteckungs vom Ansteckungspotenzial? Also mhm. wie anstecken ist denn Ebola? Genau, also da
1: muss man glaube ich einmal nochmal, das werde ich wahrscheinlich noch häufiger sagen, aber ja. da muss man glaube ich einmal ähm, ganz klar sagen, dass das jetzt auch nicht so ist, dass irgendwie so ein Virus so eine so, so eine so eine feste Infektiosität hat oder so und dass das jetzt total, dass ne, das ist jetzt eine Eigenschaft des Virus und das war's, sondern es ist natürlich ein Virus trifft immer auf eine Gesellschaft. Und ähm, je nachdem, wie in dieser Gesellschaft sich auch Menschen verhalten und so, ähm, ändert sich auch, wie ansteckend das Virus letztlich ist. Also wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt. Ja. Ähm, jetzt ist es bei Ebola so gewesen, da sagt man auch so, in Regel schätzt man, dass, dass, der, ähm, dass der, die, die Reproduktionszahl, also die Zahl, wie viele Menschen infiziert ein Infizierter wieder, zwischen zwei und drei ist. Da gibt es aber natürlich große Unterschiede. Also bei dem Ebola-Ausbruch war es zum Beispiel so, dass ähm, viele Infektionen bei, bei Beerdigungen stattgefunden haben. Das war dann manchmal so, also muss ich vorstellen, jemand, der an Ebola gestorben ist, der ist einfach voll mit diesem Virus. Also das ist wie eine riesige Ebola-Virusbombe, so ein Leichnam. Und ähm, da treffen sich dann manchmal hunderte Menschen und nehmen Abschied und der wird dann nochmal berührt und geküsst. Und da halt, kam es halt manchmal zu, zu richtig vielen Ansteckungen. Und ähm, in anderen Situationen gab es auch viele Menschen, die vielleicht niemanden anders angesteckt haben. Der Grund dafür ist natürlich, dass das, dass das Ebola-Virus sich überträgt über Körperflüssigkeiten. Und das ist halt ein riesiger Unterschied das Virus jetzt ist leichter übertragbar, also das Coronavirus ist leichter übertragbar und halt auch über eine andere Art von Kontakt einfach,
2: weil es natürlich eher über Tröpfcheninfektionen geht. Also Aerosole, das, was man aushustet, das bleibt dann ein bisschen in der Luft stehen. Genau, Aerosole ist jetzt die die große Frage. Das ist, <lacht> äh, das Sagen wir mal, äh, Tröpfchen, also die auch über... Genau, also ich meine, wenn
1: ich jemandem gegenüberstehe und mich 15 Minuten mit dem unterhalte oder so, dann bin ich in Hochrisikokontakt ja. ähm, wegen der Tröpfcheninfektion. Das ist jetzt rein theoretisch, wenn ich jemandem mit Ebola gegenüberstehen würde, würde man das nicht erwarten. Also da, da hat man einfach einen anderen, also dem müsste ich dann schon eher die Hand schütteln oder sowas. Ne?
0: Und der Riesenunterschied war natürlich auch, du warst erst ansteckend mit Ebola, wenn du Symptome hattest.
1: Genau, und das also? macht es natürlich viel leichter, ja, das so ist ein einen großer Unterschied, Ausbruch ja. in den Griff zu kriegen. Und trotzdem ja. muss man sagen, ich meine, der Ausbruch hat, wenn wir jetzt mal Liberia nehmen, in Liberia haben sich mehr als 10.000 Menschen angesteckt, sind mehr als 4.000 gestorben. Ähm, Liberia hat eine Einwohnerzahl von ungefähr 4 Millionen Menschen. Das bedeutet, 4.000 Menschen ist einer in 1.000. Das muss man sich auch einfach mal überlegen. Das bedeutet in Deutschland, wären das jetzt zum Beispiel 80.000 Menschen, die sterben. Ähm, und zwar breit durch die Bevölkerung, jedes Alter, jede also das einfach nur, was Liberia damals erlebt hat, war, dass jeder Tausendste gestorben ist, gestorben ist in kurzer Zeit an einem Virus. Ähm, das heißt, das wird jetzt manchmal so, also ich glaube, diese Dimension, die mhm. vergisst man manchmal. Ja. Also und, und das bei einem Virus, von dem wir sagen, es ist eigentlich leicht einzudämmen also nicht leicht aber man kann sozusagen wenn man die Leute findet die Symptome haben kann man die isolieren man kann in Kontaktpersonen versuchen zu finden
0: aber eben auch tödlicher nicht also genau es also ist
1: ja, ja, das ist dann so schwierig jetzt nur, weil man
2: also merkt jetzt so schon es ist so einerseits ist es nicht so ansteckend andererseits sind die Symptome ja. und die Sterblichkeitsrate dann halt extrem hoch ja es ist jetzt kein wahnsinnig ansteckendes virus also das muss man glaube
1: ich einfach sagen also da gibt es eine Menge Viren, die, die sehr viel ansteckender sind.
0: Das fand ich auch, wie wir dort hingekommen sind. Das hat, weil tatsächlich hatte ich ganz primitiv Bilder von, von, von Katastrophenfilmen im Kopf, ja, was diese ja, äh, anging. Und kaum warst du dort, hat man auch ganz schnell realisiert, was ist jetzt wirklich die reelle Ansteckungsgefahr? Wo, wo kann man worauf sich jetzt? Muss man worauf muss ja. man achten? Das war sehr leicht, sich zu schützen, indem man einfach auf wenige... Dinge geachtet hat. Also das war jetzt nicht, deswegen war das sehr beruhigend sofort. Also das hat man sehr schnell gecheckt in den ersten zwei Tagen. Um jetzt ich. mal den
2: Vergleich nochmal zu Corona zu finden. Wie empfindet ihr das? Habt ihr das Gefühl, dass ihr jetzt hier das weniger unter Kontrolle habt? Klar, das ist viel ja. diffuser, finde ich. Also ja.
0: ich meine, ihr könnt jetzt, jetzt äh, krank sein ohne Wir Symptome und ihr ja. wisst es nicht. Ja, Das ist natürlich ja. total diffus. Also. Okay,
2: gut. Also in der Hinsicht habt ihr euch relativ gut sicher gefühlt, äh, verhältnismäßig sicher sagen wir mal, also dass ihr das Gefühl habt, das haben wir irgendwie so ein bisschen unter Kontrolle, unser Verhalten steuert sehr klar die Chance der Ansteckung. Was habt ihr denn da eigentlich dann überhaupt gemacht? Also ihr habt, ich will dich noch mal kurz kurz an der Stelle auch erwähnen, es gibt natürlich einen Film, äh, der heißt wie, Laura?
0: Ähm, der heißt Ebola, das Virus überleben und das war eine Kooperation von Arte und SWR. Mhm. Und der ist, der hat dann auch den Grimme-Preis gewonnen, darf ich ein bisschen, ja, das <lacht> ein bisschen angeben. Ja. Ja. Und äh, genau, der der ist dann entstanden nach zwei, in zwei Reisen. Also ähm, der Karl und ich waren erstmal drei Wochen dort und dann im November 2014 und dann noch mal im März äh, 2015 noch mal sechs Wochen dort, genau. Ja. Und das, genau. Ja,
2: und nochmal, um das nochmal zu erwähnen, wir haben auch schon mal darüber gesprochen in den Elementarfragen anderer Podcast hier bei 4000 Herz. Das ist ein sehr ausführliches Gespräch über eure gesamte Reise. Du und Karl, ihr wart bei mir und wir haben zwei Stunden, glaube ich, darüber gesprochen, was ihr da alles erlebt habt. Das heißt, das können wir jetzt nicht alles nacherzählen. Wir versuchen ja hier so ein bisschen eher die Brücke auch zu der aktuellen Situation zu halten. Ähm, aber was genau habt ihr denn, jetzt auch Kai, du, was habt ihr denn da genau gemacht dann? Also wo? was habt ihr miterlebt? Wart ihr, ihr habt jetzt schon angedeutet, ihr wart in diesen Krankenhäusern. Wie war die Situation denn da? Vielleicht kann man da das nochmal kurz beschreiben, wie die Situation in diesen improvisierten, schnell aufgebauten Krankenhäusern denn war.
0: Also wir haben uns angedockt an dieses, an diese Ebola-Treatment-Unit im Bezirk Bong. Das ist ein Bezirk, eben drei, vier Stunden, also vier Stunden Fahrt, also dieses Treatment-Center war von vier Stunden Fahrt, von fern entfernt, sowas. Mhm. Und haben uns dort sozusagen eingenistet und sind äh, mit den Leuten, die dort gearbeitet haben, also sind mit den Krankenha Krankenwegen rausgefahren, um Leute abzuholen, die irgendwo ähm, in Dörfern abgeholt wurden. Wir, sind mit, äh, also wir haben mit Überlebenden gesprochen, wir haben mit Kranken gesprochen. Das ging über die, das ist ein, also ein durchsichtiger Zaun gewesen, das ist ein Bauzaun, der war also zwei Bauzäune im Abstand von zwei Metern. Das heißt, man konnte eigentlich mit den Kranken, die jetzt ein bisschen besser ging, konnte man sprechen. Dann haben wir bei Beerdigungen, waren wir dabei und genau.
1: Also
2: und wart ihr, nur um es so zu verstehen, wart ihr da immer zu dritt? Also.
1: Wir waren relativ viel zusammen. Also, ich meine, hm. ich bin nicht so lange da gewesen, natürlich, wie. Du hast eine Woche oder zehn Tage oder sowas. Genau. Hm. Ich, genau. Ähm, mir ging es so ein bisschen darum, also, Laura hat ja vorhin schon erwähnt, dass die, dass die Zahlen, ähm, in Monrovia, als wir hingeflogen sind, ähm, runtergingen, so ein bisschen. Und es war, eine der großen Fragen damals war, okay, ist das jetzt real? Also ich meine, im Grunde eine Diskussion, die wir hier natürlich auch haben werden, so, ist das jetzt real, gehen die Zahlen runter? Oder ist es in dem Fall, in, in, in Liberia war dann immer die Frage, oder ist es möglich, dass es wieder viele Leute sozusagen irgendwie sich verstecken, fliehen, Angst davor haben, in diese Ebola-Treatment-Units zu kommen? Ähm, das war halt damals ein riesiges Problem. Und dafür, also so mein Assignment in gewisser Weise war auch einfach ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, ob da gerade wirklich irgendwie das das funktioniert und und, und der Ausbruch zurückgeht oder nicht und da hatte ich in Monrovia ein paar Interviews dann auch mit den Forschern erst gehabt mhm. und dann bin ich aber, wollte ich halt unbedingt verstehen, so hat sich das jetzt nur von Monrovia woanders hin verlagert oder wie sieht die Situation da aus, wo gerade ähm, der Ausbruch noch ein bisschen aktiver ist und deswegen waren wir dann in Bong und da habe ich dann halt auch in der, in der Ebola Treatment Unit mit den Menschen da gesprochen ähm, und, und einfach auch ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ähm, wie dort damit umgegangen wird. Also sowohl, wie das für die, für die Kranken ist, aber auch ähm, wie so ein improvisiertes Krankenhaus, was letztlich für eine einzige Krankheit irgendwie da ist, ähm, wa was die machen, was, was dann funktioniert. Also wie, wie, wie interagieren die mit der Community? Wie überzeugen die Menschen, dass die nicht zu befürchten haben, dass sie daherkommen sollen? Es ist ja eine wahnsinnig schwierige Situation, weil du ja eigentlich Leuten sagst, wir haben nichts, um euch zu helfen. Also wir haben keine Medikamente, wir haben keinen Impfstoff und nichts. Aber wir wollen bitte, dass ihr eure Familie und eure Freunde verlasst und bei uns in unsere äh, Treatment-Unit kommt. Und das ist halt, ähm, Du eigentlich willst du ja nur, dass die Menschen sozusagen nicht zu Hause sind, um ihre, um andere Menschen anzustecken. Wahnsinnig viel konntest du zu dem Zeitpunkt aber mhm. gar nicht tun für diese Menschen. Es ging
2: da eher um Isolation als um Therapie. In gewisser nicht, ja.
1: nicht nur, ich meine, aber es, es war sozusagen sehr sehr begrenzt, was du tun kannst. Ich meine, die, die Sterblichkeit war ungefähr 50 Prozent. Also
2: war Flüssigkeitszufuhr, solche genau. basalen genau. Dinge wurden da eher getan, als dass man da jetzt wirklich hätte therapieren können. Und ein großer Anteil war eben, die Leute aus dem normalen Leben rauszuholen, damit sie nicht weiter Leute anstecken. Genau. Und mhm. ich glaube, ihr habt äh, dann auch ähm, an was teilgenommen oder zumindest das beobachtet, dann eben als Journalisten, was man ja Contact Tracing nennt. Das heißt eben genau diese Suche nach Kranken, um sie aus diesen Situationen oder aus Kontakten nur zu kranken um die dann aus den Situationen oder aus ihrem Lebensumfeld so ein bisschen versuchen rauszuholen, damit sich das nicht so massiv verbreitet. Wie hat das denn stattgefunden? Liberia?
1: Genau. Nur zur Einordnung, das ist natürlich eine der Sachen, über die wir jetzt auch viel diskutieren. Also ich meine, das eine ist, du willst Kranke finden und möglichst behandeln und, und isolieren. Ähm, und bei Kranken heißt das dann auch Isolation, nicht Quarantäne. Und dann versuchst du aber auch Kontaktpersonen zu finden, die sind im Idealfall noch nicht krank, aber einige von denen werden vielleicht krank und die müssen dann in Quarantäne. Also Quarantäne bedeutet eigentlich immer, du hast Personen, die noch nicht krank sind und wartest darauf sozusagen. Das wird sehr oft vermischt, diese Das ne? ist ständig, das ist wahnsinnig. So, ja. ja, ja, das ja. glaube ich. Ja. Genau, mhm. ähm, genau. Und, aber da natürlich musst du irgendwie um die Leute in Quarantäne ähm, in Quarantäne geben zu können, musst du sie natürlich erstmal finden und das ist nicht immer ganz ja, leicht in dem ja. Kontext.
0: Und dazu kommt ja auch, dass du sie eigentlich auch dann jeden Tag monitoren musst, also du musst dann jeden Tag Fieber messen, morgens und abends, um zu schauen, ob sie Symptome entwickeln. Und das heißt, und die Leute, das war in der ländlichen Region dort, das heißt, die Leute wohnen ganz oft in Dörfern, wo einfach auch keine Straße dorthin führt und gar nichts. Also das heißt, es war viel praktischer, die Leute nicht in ihrem Haus zu isolieren. Sondern wirklich dann mitzunehmen aus ihren Dörfern und zu sagen, okay, wir bringen euch unter in einem, in dem Fall war das in dem Bezirk, war das ein Stadion, da haben sie Zelte aufgestellt und haben die Leute da untergebracht für 21 Tage, um die jeden Tag dann tatsächlich auch monitoren zu können.
2: Ja, also nur um das mal, also das muss man sich auch mal vorstellen, das ist jetzt klingt jetzt alles so trocken und man erzählt das so, das war in einem Stadion und so. Für die Menschen hat das natürlich eine absolute, war das natürlich katastrophal. Das klingt Krass, ja nach ja. Eine, nach apokalyptischen Zuständen. Also wenn du überlegst, du musst irgendwie auf einer Liege im Stadion hier auf einmal liegen und dich da monitoren lassen und bist isoliert von deinen von deiner Familie und bist generell vielleicht auch ein bisschen schlechter aufgeklärt oder hast auch weniger Vertrauen in den Staat, dass da hier das Richtige mit dir passiert. Also das sind ja wirklich sehr, sehr belastende Zustände, die da geherrscht
0: haben. Ja, es sind auch oft Leute abgehauen wieder aus der Isolation. Also da gab es immer schon so chaotische Zustände und man muss einfach grundsätzlich, um das mal äh, in Perspektive dazu setzen, ähm, weil ich das oft von Deutschland gehört habe, oder von, nicht von Deutschland, sondern vom Westen gehört habe, die, warum die Leute dort nicht irgendwie ihr Verhalten ändern, es sei doch so einfach und so weiter. Aber man muss überlegen, die, haben, die hatten einfach zwei wirklich harte Bürgerkriege von 1989 bis 2003. Dann war schon das komplette Gesundheitssystem kaputt. Der Staat war, dem Staat war eigentlich nicht zu vertrauen. Das heißt, die Leute konnten sich einfach nicht, also wenn dir der Staat irgendwas sagt, dann vertraust du dem natürlich nicht. Du vertraust eben nur deiner eigenen Familie und dein Dorf, deiner Dorfgemeinschaft. Ja. Also ja. Der, der Rest ist, ist, also natürlich misstraust du dann allem, was von oben ja. kommt. ja
2: Und wie ich das verstehe, ist der, der Impuls, der daraus entsteht, also so die Nähe zu seinen nahen Menschen zu suchen, das ist natürlich dann auch wieder genau das Problem, was dann entsteht, weil genau ja, das ist dann die Chance für, den, ja. für das
1: Virus. Genau, das ist ja auch was, was, was Laura und ich beide, glaube ich, häufig dann da gehört haben, dass die Leute, ich meine, die Leute haben natürlich viel auch über den Bürgerkrieg gesprochen, aber dass sie gesagt haben, das hier ist schlimmer als der Bürgerkrieg weil wir im Bürgerkrieg in gewisser Weise hatten wir zumindest diese engen menschlichen Beziehungen. Das war das, worauf man sich verlassen konnte. Das war halt genau das, das Sicherheitsnetz in gewisser Weise, was wir noch hatten. Und jetzt war mit Ebola wurde das halt ins Gegenteil verkehrt. Jetzt waren plötzlich die Menschen, die dir am nächsten waren, waren die, die, die Gefahr waren. Und, ähm, und, 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 du solltest rausgenommen werden in dieser Krisensituation aus diesem Kontext und, und isoliert werden und so. Und das, das war etwas, also das haben wir, glaube ich, haben viele Leute uns gesagt damals. Jeder.
0: So. Also jeder ja. hat gesagt, Ebola is worse than war. Also das kein einziger hat das war so der, der Standardsatz war, Ebola is worse than war. Mhm. Also das Und war dann,
2: schon, da spielt natürlich schon nochmal, weil ich wollte jetzt gerade, Impulshaft sagen, dass das ja vergleichbar ist mit unseren Gedanken zum Social Distancing, was wir hier jetzt gerade machen, dass ich es auch als schwer empfinde, genau gerade jetzt in so einer angespannten Situation die Freunde nicht sehen zu können. Mm. Aber es ist natürlich nochmal verschärfter, weil einfach die Tödlichkeit von Ebola so viel größer war. Das heißt, diese potenzielle Gefahr, die man füreinander war, mm. hat sich nochmal dramatischer angefühlt, kann man das so sagen? D das stimmt, aber es ist vor allen Dingen natürlich auch, wenn wir über Social Distancing reden, ähm, natürlich ist
1: es auch in dem Kontext, viel schwieriger. Ich meine, Social Distancing bedeutet bei mir, ich sitze in einer schönen Wohnung, ich habe irgendwie Netflix ja, klar, und ich kann das, irgendwie zum Supermarkt ja, ja, gehen ne? und dieser Gedanke, wenn du komplett angewiesen bist auf die Menschen für, für alles, für deine Lebensmittel, mhm. für dann sozusagen ähm, zu sagen, so dass da müssen wir dich jetzt rausnehmen, ist natürlich, es geht im Grunde genommen kaum. Ja.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das passend ist, aber ich habe hier ein äh, Zitat auch von der Psychologin, so eine deutsche Psychologin, die seit zig Jahren in, in Liberia lebt und die sich auch damals, also da auch mitgearbeitet hat bei diesem Ebola Treatment Unit. Ähm, die hat eben was gesagt, die hat halt gesagt, Ebola greift das soziale Immunsystem an und es wird eben viel dort über körperliche Nähe ausgedrückt. Und auf einmal musste man eben Abstand voneinander halten und dadurch sind auch die Abstände die, Psycholo also die Abstände zwischen den Menschen dann entstanden danach. Also das hat wirklich mhm. das Gleichgewicht in manchen Dörfern einfach ause, wirklich auseinandergebracht, ja? ja. Das ist schon, also aus der Balance gebracht einfach. Weil es
2: sozusagen die Leute gezwungen hat, sich anders zu verhalten, als mhm. es in ihrer Kultur üblich war. Ja. ja. Ähm, genau, Ich habe da auch jemanden kennengelernt, der ein Contact Tracer, also der sich darum gekümmert hat, Kontaktpersonen und Kranke eben aufzufinden und in die ETUs zu holen. Wer war das denn, Laura?
0: Das war der Emmanuel Doué. der war für, ist zuständig für, für den Bezirk Bong, war ein Surveillance Officer, also der ist genau zuständig für jegliche ähm, ansteckende Krankheiten, um da eben Kontakte ähm, zu suchen. Also es gibt ja nicht nur, es gab ja nicht nur Ebola dort, sondern es gibt, es ist endemisch, Lassa-Fieber ist dort endemisch. Ja. Also, das heißt, wenn so ist ich. Aus ein Gesundheitsbeauftragter in Bezug genau, auf ansteckende Krankheiten genau. in diesem Gebiet. Okay. Mhm. Genau, und mit dem haben wir ein, ein, sozusagen einen Contact Tracing Trip gemacht. Also, es ging darum, dass man die, eine Frau gesucht hat, die aus einer kleinen Gesundheitsstation, in, wirklich in einer ziemlich abgelegenen Gegend, ähm, abgehauen ist. Die hatte Kontakt zu einem Kranken. Und die ist da abgehauen und in ihr Dorf zurückgegangen. Ja. Und dann sind wir in diese Gesundheitsstation gefahren mit einem ganzen Tross von Leuten, von Ärzte ohne Grenzen und noch äh, eben verschiedene Gesundheitsbeauftragte da aus, der, aus der Gegend und so weiter. Und sind in diese Station und da hat uns, die, da hat uns dort die, eine Krankenschwester dort gezeigt, okay, hat sie auf ein handgemaltes Blatt Papier gezeigt, wo kleine Hüttchen aufgezeichnet waren. Also es war wirklich wie so eine Kinderzeichnung. Und das waren die ganzen Wege haben dann zu den Hütten geführt, also totales Chaos eigentlich, aber es war so eine Art Plan. Und neben jeder Hütte stand, das war, jede Hütte stand für ein Dorf und da stand daneben, wie viele Leute in diesem Dorf wohnen, also 50 oder 60 oder ich weiß nicht was. Und das war sozusagen das Einzugsgebiet für diese Klinik, also für diese lokale Klinik. Und da haben sie gezeigt, okay, da müssen wir hin, auf eine von diesen Hütten. Dann hat uns einer dort äh, dorthin geführt. der kannte den Weg auch von der Gesundheitsstation und hat gesagt, okay, da gehen wir jetzt hin. Und das ist so mit Zeiteingaben dort <lacht> so relativ. Das ja, also, schwierig. Es glaub. hieß so, wir brauchen so zwei Stunden dorthin ja. oder so. das sowas. war durch den Dschungel, ne? Das, also war das wirklich durch den Dschungel, kein Auto. Es geht eben, man musste zu Fuß gehen, es ging gar nichts. Der Karl mit der fetten Kamera auf der Schulter die ganze Zeit. Also ja, und dann dazwischen waren immer noch so kleine ausgerüstet.
1: Brücken. Also musst du musst dann halt also so Monkey Bridges nennen, die so, so kleine Monkey Brücken. Bridges. Ja, das sind dann manchmal nur so ein, zwei ähm, Bambusstäbe, die da irgendwie übers Wasser gelegt sind und manchmal kann sich da noch irgendwo festhalten oder so, aber das dauert halt alles ne und dann mit mehreren Leuten dann immer darüber. Also, mhm. ähm, wir haben am Ende, glaube ich, vier oder fünf Stunden gebraucht, glaube ich, um dann in dem Dorf anzukommen, was zwei Stunden entfernt war. Ja.
2: Und hattet ihr die ganze Zeit äh, eigentlich, also wenn man so im Dschungel ist und man hat da noch so eine Brücke, wo man irgendwas anfasst, kam da nicht immer wieder so Gedanken, oh je, jetzt ist alles so unkontrolliert, hoffentlich hole ich es mir jetzt nicht.
0: Gab es so Momente? Ja, also ich glaube, wir haben auch das zwischendurch die Diskussion, ja, gewesen. also wir
2: haben da so
1: Diskussionen auch zwischendurch geführt, wo wir so gesagt haben, so, so wir haben so sehr darauf geachtet in allen anderen Situationen und jetzt bist du dann plötzlich da und ja, klar, also ich meine, du kannst das Risiko nicht ausschließen. Ähm, irgendwann, glaube ich, denkst du dann, okay, jetzt musst du einfach hoffen, dass in deiner Gruppe niemand drin ist, der... Ähm,
2: der jetzt irgendwie, aber es gab ja niemanden, der symptomatisch ist und so. Ja, also und ihr wart einfach mehrere Stunden im Dschungel unterwegs. Und da wir waren
0: zehn Stunden im Endeffekt da unterwegs, also fünf Stunden in dieses Dorf gelaufen und das im Stechschritt, also wir sind wirklich schnell gegangen, obwohl wir, also und dann sind wir da angekommen in dem Dorf und, und der Mann hat halt erklärt, dort zwei jungen Burschen, glaube ich, was wir da wollen eigentlich und es war ziemlich ausgestorben, das Dorf, da war kaum jemand und, äh, und diese, und dann hat er halt die halt gefragt, wo ist die Frau eben, die ja. wir gesucht haben und die so, nein, nein, die ist nicht hier und so, also und der Manuel hat halt gesagt: Nein, die lügen mich an. Also, das ist
2: irgendwie glaubt. nachvollziehbar. Oder ich meine, ihr wart so ein Tross ja. von Klar. wahrscheinlich weißen Menschen, viele. Also, oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Mhm. Seid ihr aus Ja, nee, so hauptsächlich. Hauptsächlich, hauptsächlich lokal, nicht, aber also, genau. okay.
1: also lokal, es waren zum Beispiel von der WHO zwei Menschen da, also die WHO hatte ja viele Menschen zusammengezogen, ja. da waren dann aus anderen Teilen von Afrika auch Menschen dabei, aber natürlich, ich meine, die, die ganze Situation, ich glaube, gar nicht, egal wie viele Menschen da ankommen, es ist natürlich, da kommen jetzt irgendwie Fremde, Fremde <lacht> und ja, wollen Fragen, jemand wollen jemanden mitnehmen, ja, ja natürlich, ja, ja, ja. also ich meine, okay. das, ja. das und am Ende muss man ehrlicherweise sagen, Emanuel hat versucht, was er konnte, um mhm. irgendwie das rauszufinden. Mhm. Aber er hat dann irgendwann gesagt, okay, also die sagen, sie ist nicht hier, die sagen, sie haben sie nicht gesehen ähm, und wir müssen zurück, weil die Sonne geht langsam unter.
2: Wie kann ich mir denn diesen Emanuel so vorstellen als Typ? Ich meine, ja, der, der macht typ. sowas äh, ständig. Der ähm. macht
0: sowas ständig, der ist einfach, der ist ein Einzelkämpfer, der ist einfach, der, der hat am Anfang vom Ausbruch, also vom Ebola-Ausbruch, ist der zwischen Monrovia und Banga, das ist die Hauptstadt vom Bezirk Bonn, hin und her gefahren mit dem Auto, musste selber die, die ähm, Blutsamples hin und her schaffeln, weil es gab einfach noch keine Testmöglichkeiten außer in Monrovia. Der musste den Leuten sagen, okay, dein Verwandter ist gestorben. Der musste die Leute überreden, dass sie ihre Kranken freigeben, ja, weil Mist, das Misstrauen noch so groß war. Also das ist ein totaler Einzelkämpfer und der hat das, der hat bis zum, also wahnsinnig das das gemacht mhm. und das ist einfach ein, wirklich cooler Hund. <lacht> das
4: ist echt cooler Hund. Das war schon, ja. ziemlich,
1: war schon ziemlich beeindruckend, einfach zu sehen, wie die, also ich meine, das, das war glaube ich auch, also wir sind dann zurückgelaufen, dann ging irgendwann die Sonne unter, wir hatten natürlich keine Taschenlampen dabei, weil wir nicht damit gerechnet hatten, dass es so spät wird, dann haben wir glaube ich alle unsere Handys gezückt und noch irgendwie das Licht davon benutzt, bis die Handybatterien dann tot waren ähm, und wir mussten ja auch über diese Brücken zurück dann, das war alles nicht, Ganz leicht und irgendwann kam uns dann zum Glück die Fahrer entgegen, also wir hatten natürlich Autos da stehen, die die auf uns alle gewartet hatten und die Fahrer haben sich halt Sorgen gemacht und sind dann irgendwann losgelaufen mit Taschenlampen, da waren wir alle sehr erleichtert, als mhm. sie uns gefunden haben und dann, also das war einer dieser Momente, ich kann mich daran sehr gut erinnern, wir sind dann da halt rausgekommen und ähm, es war ein wunderschöner, warmer Abend, es war dunkel, irgendwo in der Ferne irgendwie zuckten die Blitze und wir hatten um uns rum die 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 Glühwürmchen und das war einfach, mir ist in dem Augenblick so klar geworden, dass, dass jemand wie Emanuel halt da wirklich versucht, was er kann und wir hatten diese zehn Stunden darauf verwendet, einen einzigen Kontakt zu finden. Und du weißt, jeder jeder Ebola-Kranke, jeder Kranke, den jede, jede du da findest, der hat vielleicht zehn Kontakte, 20,
2: wenn du Pech hast, sind es 30, 40, 50. Und für jeden müsste man da nochmal so, ein, so eine Wanderung machen, rein theoretisch. Ja. Wenn, du,
1: wenn du Pech hast, ja, ich meine natürlich, das sieht anders aus in einer Stadt wie Monrovia oder so. Aber das war ein wahnsinniger ähm, Aufwand und 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 das hing halt am Ende auch an Menschen wie Emanuel, die dann bereit sind, irgendwie diese, einfach einfach wirklich bis an die Grenzen zu gehen und das zu machen. Und mhm. es war gleichzeitig halt irgendwie, also wir waren halt erleichtert und, und, und es war irgendwie so ein, ne man hatte es überstanden, es war dann irgendwie so, so ein Höhegefühl und gleichzeitig war es, unglaublich ernüchternd festzustellen, das war jetzt ein ganzer Tag, der im Grunde genommen nichts erreicht hatte und das war wahnsinnig wichtig für mich, um zu verstehen, was die Herausforderungen vor Ort wirklich sind und man sagt das immer so, okay, man muss die Kranken isolieren und die Kontakte finden und in Quarantäne
2: stecken. Die Realität vor Ort, je nachdem, wo du bist, ist das wahnsinnig schwierig. Ja, ja. und ich merke auch, also ich merke das euch beiden immer an, wenn ihr von damals erzählt, ihr seid immer wahnsinnig emotional ja. und zwar in so einer so eine Hin- und Hergerissenheit, wie du sie jetzt auch beschrieben hast. Also, einerseits diese, diese Leute kennengelernt zu haben, diese Menschen kennengelernt zu haben, die sich so einsetzen. Das erzeugt ja emotionale Bindung natürlich, diese, diese Landschaft, diese Atmosphäre und gleichzeitig die Dramatik. Das hat ja, das ist irgendwie so eine Diskrepanz, die man schwer richtig verstehen kann, wenn man das nicht miterlebt hat. Das ist immer so, wenn ich euch erlebe, äh, wenn ihr ja. darüber redet, das ist dieses, diese, ihr lacht bei den, äh, und im nächsten Moment äh, ist euch zum Heulen zumute. Also ja. ne? das ist so eine ganz äh, faszinierende Aber Mischung. Aber
0: fand ich auch so, das ganze, die ganze Zeit dort war auch so ein. Man hatte so das Gefühl, auch selbst wir nur als Journalisten und Beobachter, man war so Teil von was ganz Besonderem. Also ich weiß nicht, ob du das mhm. auch hattest, dieses Gefühl. Also es war so... So eine Ausnahmesituation und du hast wirklich dieses Gefühl gehabt, da kämpfen alle um das gleiche, also um das gleiche, für das gleiche Ziel einfach so.
1: Und das lag auch da nah beieinander, ne? Also auch da haben ja Menschen gelacht und Freude gehabt und man hat sich unterhalten und, und, und schöne Erinnerungen aufgebaut und, und gleichzeitig halt irgendwie gab es, gab es diese tödliche Bedrohung und es gab einfach diesen, diesen Kampf dagegen. Ähm, das, das war schon, also das hat schon, ich, ich glaube, ich habe das bis heute nie so hundertprozentig irgendwie so verarbeitet, weil, weil, weil das vielleicht auch nicht geht, weil, das einfach, weil da zwei Dinge zusammenkommen. Das ist einfach wahnsinnig schwierig. Ähm, aber es hat natürlich eine, eine, eine tiefe Bindung irgendwie auch erzeugt. Und, und vielleicht auch deswegen ist dann klarer, dass Menschen, die, die viel in diesen Situationen waren oder Menschen wie Mike Ryan, die das all diese Jahre immer gemacht haben, ähm, die, die sehen etwas wie Coronavirus auf die Welt zukommen und die denken halt, Quasi als erstes, okay, wie, wie wird das in, in, in Ländern
2: werden, die, die ja. nicht diese Voraussetzungen haben, die jetzt Deutschland oder die USA oder so haben. Ja, Mike Ryan war der O-Ton, den wir vorhin gehört haben. Ne, genau. zur Erinnerung Wir reden ja hier immer darüber, sind die Leute diszipliniert genug oder so? War das so, dass da alle Menschen sich wirklich so gemeinsam zusammengefügt haben und da konsequent gekämpft haben? Gab es da nicht auch Leute, die gesagt haben, also ich kriege davon nichts mit, ich treffe mich weiterhin mit Leuten? Also weil das ist ja auch so, ein, also bei mir kommt es fast so ein bisschen verwunderlich vor, das ist hat oh, es da nicht gegeben das ist
0: ja, das war, dort genauso gegeben. Wie, okay. Und wie gesagt, es gab viele, die es auch nicht geglaubt haben am Anfang vor allem. Aber du hast richtig gemerkt, der große Turnaround in dieser Epidemie war, wie die Leute angefangen haben, ihr Verhalten zu ändern eigentlich. Also wo sie angefangen haben zu sagen, okay, ähm, wenn jemand krank ist im Dorf, dann darf ich mich wirklich nicht um den kümmern. Dann schicken wir den raus aus dem Dorf und schicken den gleich zur, zur, zur Treatment Unit oder rufen an und sagen, bitte holt den ab oder wir machen die Begräbnisse anders, ja. es gab dann also es war ein riesen das also das kann man sich gar nicht vorstellen, es wurden plötzlich Leichen verbrannt, ja. also die Toten wurden verbrannt und das war einfach ein No-Go vorher, ja, das muss ein, totales Tabu, ein totales Tabu, aber die Leute haben das akzeptiert, weil sie gesagt haben, okay, wenn das hilft, dann machen wir das. Also es gab einfach viele von diesen Verhaltensänderungen, die dann tatsächlich dazu geführt haben, dass glaube ich der der Ausbruch
2: unter Kontrolle gebracht, unter Kontrolle wurde, ne? gebracht ja. wurde. Also man muss ja eben genau sagen, dass diese ganzen Anstrengungen dann, auch wenn sie noch so hoffnungslos erschienen, ähm, dazu geführt haben, dass Ebola mehr oder weniger unter Kontrolle gebracht wurde, zumindest diese Epidemie, und irgendwie besiegt wurde für den Moment. Das flackert natürlich immer wieder auf. Das ja, aber das ist sind ja klar. verschiedene Ausbrüche. Ja, genau, klar. Aber so das kann ja, ja theoretisch trotzdem nochmal vorkommen. Da können wir ja auch nochmal darüber reden, woher, weil wir ja auch darüber sprechen, haben, woher kommt denn sowas, woher kommt und woher kam denn Ebola? Jetzt wird es dich wahrscheinlich nicht mehr überraschen, wenn ich jetzt Fledermäuse sage. Ach Gott, schon ähm, diese Fledermäuse. Nein, es war,
1: ähm, also genau, also wir wissen es für den, für den Ausbruch in Westafrika nicht ganz genau. Also der, der, die ersten Fälle waren in Guinea und ähm, gab dann auch Anstrengungen, da genau rauszufinden. Man hat am Ende keine Fledermaus zum Beispiel gefunden, die, die irgendwie das Virus trägt. Okay. Aber wir wissen grundsätzlich, ähm, dass es vermutlich von Fledermäusen kommt. dass es in einzelnen Fällen, man hat es auch in, in einer bestimmten Antilopenart nachgewiesen. Man weiß, dass, dass Menschenaffen sich damit infizieren können. Also grundsätzlich auch da wieder, es kommt irgendwie vom, vom Wildtier
2: auf den Menschen. Ist äh, bei Ebola die Gefahr auch so groß, dass sie mal, dass es mal so um sich greift, wie jetzt äh, Corona, dieser Coronavirus, mit dem wir es gerade zu tun haben?
1: Ich glaube, das war damals, also ich fand das ganz interessant. Das war damals natürlich so, die, ich glaube, die Art, wie in Deutschland berichtet wurde über Ebola, war dann irgendwann doch, okay, das ist ähm, so, wie, wie groß ist die Gefahr, dass ja. es jetzt irgendwie sich weiter ausbreitet und irgendwann auch in Deutschland, also ich persönlich zumindest habe während dieses ganzen Ausbruchs nie das Gefühl mhm. gehabt, dass es jetzt irgendwie in Deutschland zu einem Ausbruch kommen könnte, also selbst wenn da irgendwie Fälle gekommen wären, das hätte man relativ schnell ähm, in den Griff bekommen, glaube ich. Durch die Isolierung, weil es ja. leichter
2: ist zu isolieren und weil sich das nicht ja. so genau. leichter ausbreitet und so. Ja, genau, weil es weil auch die, einfach... In der Uniklinik äh, die Leute dann isoliert und dann hätte man das relativ gut in Genau, den Griff also es ist gesagt, einfach ja. nichts, was man,
1: das ist jetzt mhm. nichts, was sich irgendwie so auch unterschwellig irgendwie verbreitet genau. und dann hast du plötzlich einen großen Ausbruch, sondern ja. die Menschen sind schwer krank, das ist kaum zu übersehen. Ähm, das heißt, das, und, und ich fand es halt interessant, dass wir aber in den deutschen Medien, das ist vielleicht wichtig mal zu sagen, ähm, es wurde dann sehr stark so, ähm, gespielt. Also, es gab dann so Leute, die gesagt haben: naja, wir müssen ähm, wir müssen sozusagen da vor Ort auch deswegen tätig werden, damit das Virus nicht zu uns kommt. Das war so ein mhm. bisschen die medizinische Variante von, wir verteidigen Deutschland jetzt am Hindukusch. Das, das ja. ist letztlich die so die, die Argumentation. Mhm. Ähm, das ist natürlich immer so ein bisschen eine Krücke. Also, dass Leute sagen das, weil sie glauben, dass das sozusagen es leichter erklärbar macht, warum wir uns darum kümmern sollten. Aber natürlich, finde ich, sollten wir einfach ehrlich sagen, es, es gibt viele Dinge, die so einen Virusausbruch in Afrika verursachen kann, die auch für uns unangenehm werden könnten, keine Frage. Aber letztlich geht es natürlich einfach darum, diesen Menschen dort vor Ort zu helfen und diesen Ausbruch in den Griff zu kriegen, weil eine Infektionskrankheit irgendwo auf der Welt ist immer sozusagen etwas, wo wir alle gemeinsam gegen kämpfen sollten.
2: Okay, Liberia war in dieser schrecklichen Situation und hat es durch Leute wie Emmanuel Dwe von dem du erzählt hast, unter anderem geschafft, das zu bewältigen, diese ganze Situation. Ist denn Liberia jetzt heute besser vorbereitet auf Pandemien, Epidemien, Seuchen dieser Art als früher?
0: Ich fürchte leider nicht. Also es gibt, ähm, der Karl Giersdorff und ich waren ja nochmal dort letztes Jahr und haben nochmal eine Art Reportage gedreht für über eben die Situation in dem Land vier Jahre nach dem Ebola-Ausbruch. Wie geht es den Leuten heute sozusagen? Und das war recht ernüchternd, ähm, weil das, also die ganzen Geldgeber sind weg es ist, also das Land wird nicht mehr so unterstützt. Die ganzen Partner sind, also viele von den Partnern sind weg.
2: Aber man hätte ja denken können, dass sie jetzt vielleicht nachhaltige Strukturen geschaffen hätten, dass sie das medizinische System irgendwie reformiert hätten. Ist in der Hinsicht irgendwas passiert?
0: Ja, also das, das Problem ist, dass es lag immer sehr viel Gewicht auf der kurativen Seite des Gesundheitssystems. Sie haben nach dem Ebola-Ausbruch haben sie das National. Public Health Institute gegründet, was eigentlich nur dafür da ist, dass so eine Art Centers for Disease Control, das nur dafür da ist, ansteckende Krankheiten aufzuspüren und zu unterbinden und mhm. zu behandeln im Grunde. Mhm. Aber trotzdem fehlt es auch da an Geld, um das effektiv zu machen, beziehungsweise an Koordination zwischen der Zentrale und den ländlichen Regionen. Also man
2: Regionen. kann nicht so wirklich beurteilen, ob das jetzt an der Willenskraft der Politik dort liegt oder an den fehlenden Mitteln.
1: Ich meine, es ist natürlich auch strukturell, muss man sagen, ich meine, jetzt bei dem Ebola-Ausbruch, das liegt natürlich immer daran, man redet dann manchmal so von von vertikalen ähm, Gesundheitssystemen und so, man man geht da hin und man bekämpft letztlich eine Krankheit, ja. Ebola. Und das heißt, man baut Ebola-Treatment-Units auf, das sind sozusagen dann temporäre Krankenhäuser, die Ebola behandeln. Sehr spezifisch daraus
2: ausgerichtet sind, genau diese Krankheit genau. zu behandeln. Genau, und
1: ja. das bedeutet natürlich, wenn der Ebola-Ausbruch vorbei ist, dann werden die wieder abgebaut. So, ja. da, da hat Das Gesundheitssystem ist per se nachher, nicht besser dran als vorher, im Gegenteil. Es sind ja am Anfang hm. Ärzte gestorben und sind Krankenschwestern. Es ich glaub 180, hinterlässt 190. Schäden, ja. Genau, ja. das heißt, es hinterlässt Schäden. Das heißt, was man natürlich eigentlich braucht, man muss natürlich investieren in, in, in die Breite im Gesundheitssystem. Es gibt ein paar Sachen, also gerade, was Laura ja meinte, ich glaube, so was, was, was so Überwachung angeht, ähm, also, Diagnostik, Da hat sich schon ein bisschen was getan. Es gibt halt das African CDC inzwischen, die afrikanische Seuchenschutzbehörde. Das war natürlich eine Lehre daraus. Also so ein paar Sachen haben sich da verändert. Aber was man sich, glaube ich, immer klar machen muss, ist, wenn jetzt dann ein Virus doch kommt, wie jetzt das Coronavirus, ähm, dann, dann sind diese Länder wieder in einer Situation, wo sie so ein bisschen alleingelassen sind. Ne? Also Liberia nur mal als Beispiel. Wir haben in Deutschland, glaube ich, 28.000 Intensivbetten oder so. Wir diskutieren da viel drüber. Liberia hat vier. Die haben vier Intensivbetten. Vier das heißt, im ganzen Land. Im ganzen Land, ja. Das bedeutet, die, die haben natürlich, also das sind natürlich eine völlig andere Diskussion, die da auch stattfindet dann darüber, wie man wie man mit diesem Virus umgeht. Und was mich immer so ein bisschen beeindruckt, ich viel von dem, worüber ich geschrieben habe, also Ebola ist nur ein Beispiel für etwas, was was die WHO vernachlässigte Krankheiten nennt. Ähm, da zählen eine ganze Reihe von Krankheiten zu. Aber ich habe da häufig mit Menschen drüber gesprochen und auch gesagt, im Grunde gibt es natürlich keine wirklich vernachlässigten Krankheiten. Es gibt nur vernachlässigte Patienten. Das ist häufig das Gleiche. Also manche Krankheiten wie Ebola tauchen halt in Ländern auf, wo hauptsächlich es ja. halt Menschen gibt, die dann vernachlässigt werden. Deswegen sind das dann vernachlässigte Krankheiten. Jetzt haben wir mit Coronavirus eine Krankheit, die mit Sicherheit keine vernachlässigte Krankheit ist. Also ich meine, ich glaube, es ist, äh, gab noch nie eine Krankheit, die in so kurzer Zeit ja. so, so viel erforscht wurde und wo so viel Geld da reingesteckt wurde. Aber trotzdem haben wir auch mit dieser Krankheit vernachlässigte Patienten. Also, ja, okay, und, und, und wir befinden uns natürlich in einer Situation bei Ebola war es so, da passierte was Schlimmes äh, in Westafrika und und die Welt hat vielleicht zu spät, aber sie hat reagiert und hat gesagt, okay, wir 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 unterstützen euch. Jetzt stehen natürlich in gewisser Weise die Ärzte und Krankenschwestern im schlimmsten Fall sogar in Konkurrenz mit mit uns, mit den USA. Wenn es darum geht, ähm, zum Beispiel einfach äh, Masken und Handschuhe zu bekommen,
2: die... Also Deutschland die haben kauft die eigentlich Masken nicht. ist viel zu erwarten. Äh, nach den aktuellen, in, in den aktuellen Entwicklungen sind die Länder, auch die westlichen Länder ja sehr mit sich selbst beschäftigt. Ne? Ja, man das ist ja auch hier, dass das schon
0: große die, Sorge. die westlichen Länder sich streiten fast, um die, um die Schutzkleidung. Also genau, sich es gibt gegenseitig diese Diskussion, also.
1: da stehen die natürlich nicht gut da. Und ich meine, das ist natürlich auch der Grund, warum es so wichtig ist, dass wir eine Weltgesundheitsorganisation haben, die eigentlich sozusagen alle Menschen überall auf der Welt gleich bewertet. Also es geht um, um, um die um die faire Verteilung all dieser Dinge. Das wird natürlich auch nochmal eine riesige Diskussion werden, wenn es dann irgendwann doch Medikamente oder Impfstoff gibt. Dass halt sichergestellt werden muss, dass es diese Menschen erreicht und zwar früh erreicht und nicht irgendwie, wenn wir einmal Deutschland und, und die westliche Welt durchgeheft ja. haben.
2: So, Jetzt ist die Situation so, es gibt jetzt schon Fälle von Covid-19 in Liberia und du hast auch vor allen Dingen nochmal mit einem alten Bekannten gesprochen, den ihr begleitet habt damals, nämlich Emanuel Dweh, von dem wir vorhin erzählt haben. Den hast du angerufen.
0: Genau, also ich habe mit Emanuel nochmal gesprochen, vor, ich glaube gestern oder vor zwei Tagen.
3: Can you hear me? Yeah, Laura? Yes, hi, Laura. how are you? I'm okay. Yeah,
0: Und weil er so ein wunderschönes liberianisches Englisch spricht, was vielleicht viele nicht verstehen können, ähm, fasse ich einfach mal zusammen, was er hier sagt.
3: This one, I expect it to be better, but I mean, it's the opposite. Because outbreak, we did not have
0: also er sagt, eigentlich hat er gedacht, dass sie nach Ebola ihre Kapazitäten verbessert haben und dass er auf die nächste Epidemie, dass sie besser vorbereitet sind. Mhm. Aber er sagt, es wurde bis jetzt noch nichts gemacht und jetzt tun sie alle total überrascht die Regierung. Dabei haben sie schon beobachtet, China, USA, Italien, wie dort alles losgegangen ist. Sie hätten einfach genug Zeit gehabt zu reagieren. Ja? Ja. Und er sagt einfach, die Gesundheitsmitarbeiter sind nicht vorbereitet, sie sind nicht trainiert worden. Da haben sie genug Zeit gehabt dafür. Es ist total aufgebracht. Hinzu kommt, dass, dass es, es gibt eine PCR-Maschine im Land, eine funktionierende. Ich glaube, sie hatten zwei oder drei.
2: PCR muss man kurz erklären, dass es äh, um die Tests zu machen, also nicht die Antikörpertests, sondern den Nachweis des Virus. Genau, also das ja. ist die
1: Standarddiagnostik, mit der man das Erbgut des Virus nachweist. Ja. Ja. Ja.
0: Genau, also da gibt es eben eine funktionierende Maschine nur. Es gibt sehr wenig Labormitarbeiter, ja. Die Behandlungskapazitäten sind extrem beschränkt. Also er spricht von einem Behandlungszentrum in Monrovia mit einem Beatmungsgerät, ja, im ganzen Land. Und er sagt auch schon sehr prognostiziert, ja, dass, also da, wie, er das, wie ich mit ihm gesprochen habe, gab es erst 17 Fälle. Er sagt, in den nächsten Zahlen steigen die äh, Fälle auf 50 oder mehr, ja. Die Leute wollen nicht getestet werden, ja. Weil sie kein Vertrauen in die Gesundheitsmitarbeiter haben. Also
2: ehrlich gesagt, das klingt für mich nach genau der gleichen Situation. Genau. Und
0: das ist so krass, er ist es im gleichen Film, wie er war, wie Ebola angefangen hat. Dort ist es so, dass da gerade auch ein riesen Streit entbrannt ist zwischen Informationsministerium und zwischen dem Gesundheitsministerium, ob man die Namen der Kontakte preisgibt.
2: Wie das, also die, die, da wird diskutiert, ob einzelne Namen von einzelnen Kranken... Werden
0: bis jetzt, ja, so ist es bis jetzt. Dass die ja. einzelnen Namen einfach preisgegeben werden. Mit, damit Menschen mit,
2: wissen, also jetzt mal beispielhaft, ich hatte Kontakt mit dem oder was Laura, immer. Mhm. du infizierst dich jetzt mit genau. Corona und hier wird dann auf der Pressekonferenz genau. gesagt, ja übrigens, Laura, Salm, ja. Reiferscheid, ist Aus positiv, dem Bezirk so haltet und so. euch mhm. mal von ihr fern.
0: Genau, und das wird gemacht und das ist natürlich total krass, weil damit äh, gibt natürlich niemand jetzt Preis und sagt, ich habe ich hab mit dem Kontakt gehabt, mhm. weil die natürlich panische Angst haben, dass, dass dann, dann ihr dann auch Name auch ja. und dass sie dann stigmatisiert werden, ja? was am Anfang von Ebola natürlich auch war, dass das Stigma extrem groß war, wenn du diese Krankheit hast. Also es sind einfach wahnsinnig Schwierigkeiten und in, in seinem Bezirk, ja, also im Bezirk Bong, da ist das zwei, also da ist das größte Krankenhaus, das wichtigste Krankenhaus außerhalb Monrovias, ja, das Fibi Krankenhaus. Ja. Das hat eine Kapazität, glaube ich, von drei bis 400 ähm, Betten, also 400 ambulante Patienten pro Tag und 120 bis 150 stationäre mhm. Patienten. Die haben dort, das war schon wie wir dort waren, es gibt keine Handschuhe, es fehlt an lebensrettenden Medikamenten, es war schon wie wir dort waren. Vor einem Jahr mussten die Leute für ihre Medikamente zahlen, ja, dabei sollten die eigentlich kostenlos
3: sein. So, when the issues started in China, we needed to start preparing adequately. We had enough time to prepare. Again, we were waiting for money from national government, we were waiting for money from Batman.
0: Genau, und dann hat er halt noch diesen Vergleich gezogen zu China, dass er sagt, China hat so ein robustes Gesundheitssystem, die bauen ein Krankenhaus in zehn Tagen, ja, und er sagt, kann das Liberia, wir haben genug Zeit gehabt, uns vorzubereiten, ja, aber wieder haben wir gewartet auf Geld von der Regierung, auf Geld von Partnern aus dem Ausland, ja, wir machen uns immer abhängig von Partnern, sagt er da, ja, und warum können wir nicht einfach die wenigen Ressourcen, die wir haben, einfach nutzen. Ja? Es gibt hier in Liberia genug reiche Leute, die öffentliche Positionen anstreben. Ja? Und warum können die nicht einfach sagen, ich helfe jetzt Liberia. Ja? Also warum mhm. können, kann sich Liberia nicht selbst helfen? Das bringt ihn halt zu Weißglut. Und,
2: äh, naja, die Situation mit äh, Reichen oder mit Menschen, die, die im Prinzip viel helfen könnten, die gibt es natürlich auch überall auf der Welt und da ist es natürlich verschärft. Ne? Also aus seiner Situation, jemand, der an der Basis arbeitet, das ist es ja natürlich klar, dass er sich wahnsinnig darüber aufregt, dass nicht alles getan wird von jedem im Land um das abzuwenden, weil es einfach potenziell natürlich immer noch mehr Möglichkeiten gibt. Oder? Ja, und ich glaube, man muss auch sagen,
1: im Grunde genommen in meiner Erfahrung in den letzten Monaten war das ja in jedem Land, wo ich mit Menschen gesprochen habe, das ist jetzt ja überhaupt nicht speziell für Liberia, sondern es ist ja tatsächlich so, in den USA, die, die, die Experten waren teilweise außer sich vor Wut und Frustration, dass sie sagen, wir sehen, was auf uns zukommt. Wir haben China gesehen, wir haben Bergamo gesehen. Wie kann es sein, dass die US-Regierung immer noch nicht ähm, angemessen reagiert? Und das Gleiche hat man aus England gehört aus anderen Ländern. Das heißt, also da sieht man immer wieder die gleichen Mechanismen in verschiedenen Ländern, nur ist das Schlimme halt, dass es Afrika besonders schwer trifft. Auch deswegen, weil die natürlich all das, was die anderen Länder dann irgendwann machen, ja. Nämlich diesen Lockdown, nicht dieses Social Distancing ja. eigentlich nicht machen können. Ich meine, wie will man sich in Monrovia, wir, wir haben ja die, die Verhältnisse gesehen, unter denen viele Menschen da leben, da kannst du kein Social Distancing machen. Und wenn du kein sauberes Wasser hast, um dir die Hände zu waschen, dann, dann sind all diese Hygieneregeln auch so ein bisschen… Ja, zu trinken, äh, also… Und da hat auch keiner los. die
2: Rücklagen, um sich einfach mal drei Wochen in der nee, Wohnung du musst zu setzen. Genau, ne?
0: Jeden Tag ja. auf die Straße gehen und hustlen. Ja. Ja, so also das
2: heißt, äh, das wollten wir jetzt auch nicht so darstellen, dass die jetzt besonders unvorbereitet sind. Das machen wir im Westen genauso. Wir haben ganz viele, wie du die Beispiele eben gebracht hast, die USA hat sich auch nicht vernünftig vorbereitet, nur das, das trifft das Land im Zweifel dann auch noch besonders Anders, hart, weil sie dann eben auch nicht die Mittel haben, um zumindest zu versuchen, das dann auszugleichen im ja. Nachhinein durch besonders viel Aufwand. Wir oder besonders haben, also viel aus meiner Sicht, wir haben das immer und immer wieder gesehen, die WHO hat versucht, das Virus in China
1: einzugrenzen. Mhm. Das hat dann nicht funktioniert, das ist dann anderswo hingekommen und man hat dann immer gesagt, okay, das Ziel muss sein zu verhindern, also am Anfang, wenn du nur ein paar Fälle hast, dann musst du ganz extrem auf diese Fälle springen, musst sagen, okay, wir, wir finden die, wir finden die Kontakte, wir isolieren, wir tun die Kontakte in Quarantäne, wir isolieren die Kranken äh, und wir testen weit so und das ist jedes Mal wieder irgendwie, in Ländern, die es eigentlich vielleicht hätten schaffen können, ist das schief gegangen, man hat es nicht gemacht. Neuseeland ist vielleicht ein Beispiel, das sieht zumindest im Moment ganz gut aus, als hätten die das relativ früh gemacht und das vielleicht auf die Art und Weise in den Griff bekommen. Aber Afrika war jetzt das Beispiel, wo wirklich wo irgendwie die Hoffnung war, hoffentlich, wenn es da ankommt, hoffentlich schaffen die das wirklich, diese frühen Fälle zu finden und, und einfach das so in den Griff zu kriegen und mhm. das ist offenbar nicht gelungen.
0: Ja, das sagt der Emanuel ja, auch. Trotzdem noch immer sagt er, ihre einzige Chance ist, dass sie wirklich jeden Kontakt verfolgen, isolieren und ganz früh behandeln. Ja, Man fragt sich aber, wirklich,
2: wie so jemand überhaupt noch die Kraft aufwendet Ja, ja nach das solche, verstehe ich. nach ich. aber so er ist so frustriert. Ja. Ja.
0: Und jetzt hat er auch noch das Letzte, was er gesagt hat, war, ich habe ihn gefragt, wie schaut das in ein paar Wochen bei euch aus, und mhm. dann sagt er, in two months, Liberia will be the worst ground the world will ever think about. Also in zwei Monaten wird Liberia der schlimmste Ort sein, den sich die Welt vorstellen kann, wenn die Welt Liberia nicht zur Hilfe eilt. Und dann hat er aber auch gesagt, naja, aber wie sollen uns die Welt zur Hilfe eilen? Die haben ja selber, sind ja selber so schwer betroffen. Ja. Ja, und ich glaube, dass zum Beispiel im Fall von Liberia oder anderen afrikanischen Ländern vielleicht äh, wirklich da die Aufklärung und die Arbeit der Communities äh, eine der wenigen Lösungen sind, die effektiv sein könnten. Also, dass man wirklich die, die Dorfchiefs und die Priester und die Mame und die Frauengruppen, dass die wirklich... Äh, Zusammen, also die Gemeinschaften zusammentrommeln und sagen, okay, das müsst ihr machen, so könnt ihr euch schützen, bleibt zu Hause, ähm, wascht eure Hände, dass man verteilt Töpfe, also Eimer mit Wasser und Seifen und ich weiß nicht was. Also es sind ganz einfache Mittel, mhm. die aber effektiv sein könnten bis zu einem gewissen Grad.
1: Ich glaube, das sagt auch jeder, der, der irgendwie Erfahrung hat mit Ausbrüchen ähm, in diesen Regionen, dass, dass am Ende so, so die, die Organisation auf diesem Community-Level, eigentlich das, das, das ist, was, was, was entscheidend ist, auch bei Ebola entscheidend war. Und ähm, Mike Ryan, wir hatten ja vorhin das Zitat von ihm ganz am Anfang, der hat das in der gleichen Pressekonferenz auch gesagt.
4: Und um, uh, in my more than 25 years responding to outbreaks, I have found African countries and particularly communities in Africa to be exceptionally resilient, uh, hugely creative,
2: das ist, glaube ich, auch ähm, einfach schwer ernst zu nehmen. Das, das hört sich immer alles an. Als so nach, Diese Mittel hören sich einfach immer so an, als wären die, könnten die gar nicht so effektiv sein. Man will immer das Supermedikament und so. Man, man denkt ja bei diesen, bei diesen ansteckenden Krankheiten immer, ja, diese kleinen Sachen, die können doch irgendwie gar nicht so viel helfen, was ihr jetzt beschrieben habt, waschen, Abstand halten und so. Das ist ja eben sowas, man möchte ja die, die jetzt die Lösung haben. Aber das kann auch eine Lösung sein. Ne? Also das kann zumindest sehr, sehr viel ausmachen, wenn da eine gewisse Verantwortung übernommen wird und eine Disziplin durchgehalten wird.
1: Ja, ich meine, wenn wir in Deutschland irgendwie sozusagen irgendwas schaffen wollen, dann müssen wir ja auch sagen, jetzt müssen alle Leute ja. ihr Verhalten ändern und genau. das Gleiche gilt da unter deutlich schwereren Bedingungen. Und, und ich glaube, da, da spielen dann solche Sachen wie dieser, dieser Song, die, die spielen dann halt eine Rolle. Also mhm. die Leute einfach erstmal die Informationen darüber zu kriegen, die Leute davon zu überzeugen den Leuten zu sagen, was sie
2: machen müssen ähm,
1: und, und dann sozusagen auch dazu zu animieren, sich da auch dran zu halten.
2: Ja, absolut. Da möchte ich auch mal ganz kurz eine Anekdote äh, einwerfen und zwar, das ist zwei, drei Wochen her, als das hier gerade so einsickerte bei so bei mir und so meinen Freunden. Da sind wir nochmal hier in so einen Park gegangen, das Tempelhofer Feld, das kennt man ja vielleicht, das ist hier so ein, das alte Flugfeld in äh, Tempelhof und da sind wir noch mal, haben wir noch einen Ausflug gemacht und fanden das schon so ein bisschen komisch, aber haben noch gedacht, naja, kann man schon nochmal machen mit dem Hund und so. Und dann haben wir ihr nochmal geschrieben, Laura, ich habe dich gefragt, ob du mitkommen willst. Und dann hast du gesagt, ja, klar, kann ich damit hinkommen. Und als dann so rauskam, dass das irgendwie eine Gruppe von fünf Leuten war, da warst du sehr strikt und hast gesagt, nee, also da, da komme ich nicht mit. Und da habe ich noch so gedacht, was Laura, jetzt da so ein bisschen. also so. und, da ich, und jetzt im Nachhinein denke ich mir, das ist wahrscheinlich so die, was du, mit, was du mitgenommen hast, aus dieser Erfahrung, dass es irgendwann mal einen Punkt gibt, ja, nee, also da, da habe ich da, da, da habe ich keine Lust drauf. Ne? Also ist das aus so einem Gefühl heraus entstanden? Glaubst du, dass, das liegt ein bisschen daran begründet, was ihr damals erlebt habt? Das ist halt irgendwann ein Punkt Punktgebuss, jetzt ist es halt ernst, kapiert es mal langsam.
0: Ja, aber mehr aus so einem Verantwortungs äh, Verantwortungsgefühl, glaube ich, heraus, weil ich einfach gesehen habe, was es bedeutet, wenn man tatsächlich solche Sachen macht und äh, unter Umständen krank ist und dann einfach abhaut oder mit sich mit Leuten trifft oder so, was das bedeutet. Also es kann dann ja. einfach wahnsinnige Infektionsketten auslösen. Ja genau, eigentlich. und für also uns, das die das
2: noch nie erlebt haben, blieb das halt sehr abstrakt und ich war dann davon ein bisschen irritiert. Jetzt würde ich es natürlich auch nie wieder machen. Ne? <lacht> gut, also sehr das gut. heißt, wir kommen am Ende dieser langen, dieses langen Gesprächs wieder zu dem Schluss, auch wir hier müssen gerade, wenn wir auch mal an andere Länder denken, denen es sehr, sehr schlecht geht, uns daran halten und auch irgendwie letzten Endes dadurch auch so eine gewisse Dankbarkeit und Verantwortung zeigen dafür, dass wir es einfach viel leichter haben hier. Ich denke das ja eh immer, also in fast allem, dass, 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 dass es uns wahnsinnig
1: gut geht und wir wahnsinnig privilegiert sind. Und manchmal ist es vielleicht auch ein Grund, warum, warum dieser Song mich dann immer wieder so, so, so berührt oder so beeindruckt ist, dass ich mir manchmal denke, ich, ich gucke mich so um in Deutschland. Klar, es ist gerade eine schwierige Situation für uns alle, ähm, aber wir haben die besten Voraussetzungen, da irgendwie gut durchzukommen. Und ähm, wenn ich dann so Menschen erlebe, die jetzt da manchmal wahnsinnig... Äh, Negativ und griesgrämig sind und und auch irgendwie jetzt mit diesen Einschränkungen, die wir alle, ähm, die wir alle jetzt erleben, ähm, nicht so gut klarkommen. Denke ich manchmal so, also ein bisschen sich von dieser von von, von dieser Einstellung auch abzuholen, dass man sagt, wir können es jetzt gerade eh nicht ändern und man kann dabei auch einfach freundlich sein und fröhlich vielleicht sogar manchmal so so, so schwierig, das manchmal ist. Ähm, das ist schon etwas, was ich aus meinen Erfahrungen
2: da mitgenommen habe. Mhm, ja. ja, total. Ich glaube, darauf können wir uns alle einlassen. Laura nickt auch sehr bestimmt. <lacht> Kommen wir zu einem Ende von dieser Folge. Wir haben über Liberia und Afrika gesprochen. Wir wollen Pandemia hier äh, wöchentlich machen. Mal sehen, ob wir es schaffen. Wir spielen uns noch ein bisschen ein, aber ich glaube, wir werden besser. Ähm, zumindest im Arbeitsablauf. Das andere müsst ihr beurteilen. Wenn ihr ja, das wobei, gut die findet, letzten
1: Male gab es Kekse hier und heute sind ja, ja, keine da.
0: Schaut's nicht mich an.
2: Also wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das auch ganz gut findet, was wir machen, dann könnt ihr uns unterstützen unter club.4000herz.de Club mit K muss ich immer dazu sagen. Ich weiß auch nicht, warum wir diesen Einfall hatten. Das muss ich jetzt jedes Mal dazu sagen, aber es sieht irgendwie schicker aus. Äh, abgesehen davon, ihr könnt uns auch sehr unterstützen, wenn ihr auf Apple Podcast Bewertungen hinterlasst für diesen Podcast. Das ist immer so ein bisschen Bettelei, aber das ist, glaube ich, insofern gut, als dass es mehr Leute auch finden, was wir hier machen. Und das wäre natürlich für uns als Macher dieser ganzen Nummer sehr schön. Ihr könnt das auch auf Spotify und dieser hören und überall, wo es Podcasts gibt. Falls ihr das gerade nur irgendwo im Netz gefunden habt, könnt ihr das hier ganz gratis abonnieren. Und außerdem findet ihr das auch unter riffreporter.de, der Journalismusgenossenschaft riffreporter, die das hier gemeinsam mit uns in der Kooperation präsentiert. Herzlichen Dank Kai, vielen Dank Laura. Danke. Danke
0: dir Nikolaus.
3: sanity no security Everything is possible it could be your mama your papa brother and sister let's stand together to fight this deadly disease now walk on the wall with living for on uncertaintyity no security Everything is possible it could be your mother. Your father, even your sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. From Asia to Europe. And Europe to America. Corona. America to Africa. Take precaution. It could be a mama, a brother, sister, a father. God bless my mother and the rest of the world. the virus when they touch their infected hands to their mouth, nose or eyes. It follows that the single most important thing you can do to protect yourself is keep your hands clean by washing them frequently with soap and water or hand sanitizer. What is the incubation period of COVID-19? It is fear that symptoms are showing up in people within 14 days of exposure to the virus, what are the symptoms of COVID-19? COVID-19 symptoms include cough, fever, shortness of breath. In rare cases, COVID-19 can lead to severe respiratory problems, kidney failure of death. If you have a fever or any kind of respiratory difficulty, such as coughing and shortness of breath, Call your dad. coronavirus is real, but together we can find it. An issue to Europe. Europe to America. America to Africa. Take precaution. Be safe. It could be a mama, a brother, a sister, a father.
0: Von 4000 Hertz.